0: Herzlich willkommen bei Flettetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Patrick Grammer. Hallo. Und wir starten in den 136. Podcast mit dem epischsten Finale aller Finales. Endlich gibt es einen Podcast über Avengers Endgame. Also, fangen wir an. So, wir sind hier. Ähm... Zeitpunkt der Aufnahme ist ungefähr zwei Wochen nach Filmstart von Avengers Endgame. Soll man Avengers Endgame schauen, gibt es irgendjemanden auf
1: diesem Planeten, der diesen Film, sich für diesen Film
0: interessiert, aber nicht weiß, ob er oder sie vielleicht ins Kino gehen soll. Also, folgendes. Wir haben uns gesagt, normalerweise ist unser Ansatz ja immer, vier Podcasterinnen, vier Filme. Das wollten wir nämlich mich und Anne, aber nicht antun. Alter, wir zwei Podcaster.
2: Vor allem die Anne, weißt du, wie viele Filme die Anne hätte schauen müssen?
0: <lacht> mir hätte es schon interessiert, wenn wir jemanden mitnehmen, der gar keine Ahnung von irgendwas hat. Da gibt es einige lustige YouTube-Videos von Leuten, die noch nie irgendeinen Avengers-Film gesehen haben und dann versucht haben, es zu verstehen. Ja.
2: Aber, wir machen es äh, ja auch, weil es die Fans verdient haben.
0: Ja, und weil wir, äh, man muss ja auch sagen, historisch gesehen äh, eine Analyse von den, dem Storytelling des Marvel Cinematic Universe war einer der ersten Artikel auf Flip the Truck, auf der, wie es damals noch ein WordPress-Blog war, also es beschäftigt einen und wenn es dann schon ein Ende gibt, zumindest ein scheinbares Ende, dann muss man es auf jeden Fall mal in Retrospektive, weil wir können nicht nur einen Civil-War-Podcast machen und dann auf Endgame scheißen, das geht einfach nicht, ähm, gestartet nur fürs Historische, aber ihr wisst es wahrscheinlich eh, gestartet hat das Marvel Cinematic Universe 2008 mit Iron Man, Regie Sean Favreau und geendet hat es jetzt nach über 20 Filmen mit Avengers Endgame, dem zweiten Teil, letztes Jahr haben wir Avengers Infinity War gehabt mit einem riesen Cliffhanger und dieser Cliffhanger wird jetzt in Avengers Endgame aufgelöst. Es gab viele Emotionen, der Film hat Milliardenrekorde gebrochen, ähm, ist jetzt kurz davor könnte sich ausgehen, dass er Avatar überholt ähm, als erfolgreichster Film des Jahres. Äh, ever, Fs, sonst irgendwas, Produktionsbudget 356 Millionen Dollar. Ähm, ich schätze, mit zwei Drittel davon sind die Gagen der Schauspieler gewesen. Epische Runtime von drei Stunden, ähm, 95% auf Rotten Tomatoes. Alle blären. Und ich werde gespoilert von unserer Sekretärin, nachdem ich zwei Wochen spoilerfrei war, weil der Film so eine Reichweite hat, dass selbst Leute, die nicht Filme schauen, irgendwie mitkriegen, da war was. Und sie ist zu mir gekommen und hat gefragt, hey, stimmt das, dass, du in, dass die Leute in dem Film blären, weil der und der stirbt?
2: Ich bin am Weg ins Kino gespoilert worden von einem depperten zehnjährigen Jungen, der gerade rauskommt und sein Vater sagt, also ich, es war schon traurig, wie der Tod <lacht> war. Und ich so, ach Gott. Also, eigentlich gehört da einer aufgelegt, aber, aber es war einer von denen, wo man's, also eh.
0: wo der Vertrag geendet hat. Na, wo es einfach so
2: ein, so ein, ja, also kann man nicht vorstellen, dass es überlebt, also ist es.
0: Okay, also jetzt noch spoilerfrei für die Leute, die noch nicht Endgame geschaut haben. Soll man sich endg worum geht's Endgame, worum geht es denn in Endgame?
2: Endgame ist, ist eine Feier der letzten zehn Jahre und sonst gar nichts. Ähm, Endgame, die noch Überlebenden rotten sich quasi zusammen, um das, was Thanos im letzten Teil gemacht hat, zu ändern, irgendwie wieder rückgängig zu machen. Ähm, sie schaffen es nicht am Anfang, dann kommt ein Fünf-Jahressprung und sie kommen immer noch nicht damit zurecht, dass sie gescheitert sind.
0: Äh, dann passieren Sachen. Also, sie müssen es quasi irgendwie, obwohl ihr erster Plan scheitert, müssen, wollen sie verhindern, dass eben der Thanos die Hälfte des Universums auslöscht und dann gibt es halt. Mhm. Für mich war das kein Spoiler, aber es ist, also es ist relativ logisch, dass wenn man nicht mehr nach vorwärts gehen kann, man zurückgehen muss, vor allem in einem Universum, wo etabliert wurde, dass es eine Art von Zeitreisen gibt. Aber vielleicht ist das schon ein Spoiler, aber ihr habt sie eh alle den Film gesehen. Ähm, Kurz legen wir unsere Ratings am Tisch. Patrick, du hast den Film ähm, gesehen als erster von uns, glaube ich. Ja,
2: ich glaube, ich habe ihn sehr gut gegeben. Ja. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, wir werden danach noch drüber reden. Ähm, ich sehe den Film nicht als eigenständigen Film, sondern als, als Party für die letzten elf Jahre. Also sie klopfen sich da selber auf die Schulter und, und äh, wie sie das machen, können wir im spoiler machen und von dem her... Auch wenn es klar war, dass wer wann wir, also wer ausscheiden wird, finde ich, dass sie es genauso wie bei Infinity War trotzdem ganz, ganz gut inszeniert hat. Also die Inszenierung von von emotionalen Momenten hat meistens funktioniert. Mhm. Ich finde, sie haben meinen Charakter total versaut. Also der hat sich wirklich mehr verdient. Oder zwei. Und alles andere werden wir, glaube ich, nachher bereden. Also, wie gesagt.
0: Okay. Ich habe ihn dann zwei Wochen zu spät gesehen, wo dann eh schon das Kino noch immer voll war. Also er, er, er noch immer Cash ein. Und es war das erste Mal, dass ich bei einem Film, wie ich quasi fürs zweite Wochenende Sonntag Karten reservieren wollte, ich die Karten kaufen musste. Weil man quasi verhindern wollte, dass die Leute zu viel reservieren oder sowas. Ähm, also ja. Äh, ich ich finde Infinity War besser. Also mir hat Infinity War mehr gefallen. Weil er für mich mehr rausgeholt hat aus der äh, Welt und für mich war eben genau dieses Zelebrieren, was du sagst, hat mich extrem gestört. Eine äh, extrem gestört. Er ist eh okay. Man soll. Es ist ein drei Stunden Film und er ist nicht fad. Das ist ja. schon mal an sich ein Achievement. Also er bedient seine Zielgruppe. Diese Gruppe kriegt, kriegt genau das, was sie will. Alle feiern das hart as fuck. Ähm, insofern ist klar, dass ich da sowieso jetzt nicht die Zielgruppe bin. Ähm, Trotzdem gebe ich ihm einen Empfehlenswert.
2: Aber es ist die Frage bei den Sachen ist immer, wie sehr es dich aufregt, dass sie das machen.
0: Und ich glaube bei Thor Ragnarok hat es uns sehr aufgeregt. Nein, so, ja, aber da muss ich schon sagen, ein Endgame ist viel besser als Thor Ragnarok. Ja, ist Thor Ragnarok ist ein Zugunfall anhand von Epic Proportions und ich liebe es, wenn mir jetzt Leute sagen, ich habe Thor Ragnarok nochmal geschaut und ich bin drauf gekommen, der ist gar nicht so gut wie beim ersten Mal. Hm, er war beim ersten Mal schon nicht gut. <lacht> nein, nein, beim ersten Mal war er frisch und neu. Nein. <lacht> nein, er war beim ersten Mal schon ein komplettes Desaster, aber es war kurz bunt und man hat sich eingeredet, dass das was Neues ist und beim zweiten Mal schauen kommt man drauf. Nein, ich muss schon sagen, Endgame, ich freue mich aufs Double Feature. Also, so, das wird so, eine, so ein langes Double Feature, aber so irgendwann, wenn man mal Lust hat, dann schaut man mal Avengers Infinity War und Endgame hintereinander. Why not? Also, dann, dann hat man Spaß und vielleicht schaut man davor noch Civil War oder sowas, dann hat man den ganzen Tag irgendwie was zu tun. Die Runtime ist halt unpackbar riesig. Aber man muss wirklich dem Kevin Feige, dem Produzenten von Marvel, gratulieren. Das ist eine Produktionsleistung, die unendlich ist, also das, das kann man nicht in Worte fassen, wie erfolgreich dieser Franchise ist, wie lukrativ dieser Franchise ist und wie regelmäßig dieser Franchise jetzt in den letzten zehn Jahren sein Zielpublikum auf eine Weise bedient hat, dass das Zielpublikum zufrieden ist. Davon können Warner Brothers und Lucasfilm nur träumen. Alle können nur träumen. Okay, dann gehen wir, wenn wir zuerst den Endgame-Spoiler reingeben, bevor wir das ganze Cinematic Universe ja. aufmachen. Ja. Okay, full-on Spoiler, wir ihr habt es im Film eh schon gesehen. Also, um die Szene zu zitieren, die in meiner Arbeit passiert ist. Unsere Sekretärin kommt zu mir und sagt, ah Wolfgang, hast du Avengers schon, den neuen Avengers schon gesehen? Und habe gesagt, nein, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich schaue ihn übermorgen und sie... Ja, weil mein, ich weiß jetzt nicht wer, Verwandter hat den gesehen und er hat gesagt, da haben alle plärrt, wie der Iron Man und diese Frau gestorben ist. <lacht> danke, danke. Und das wirklich für Spoilerphobie, das war für mich die Lektion. Die gefährlichsten Menschen sind die, die Unscheinbaren, so die Tanten und so, die dann beim Familienessen mal so in der Heute gelesen haben. Ja. Iron Man stirbt und dann sind sie zu dir kommen Patrick, stimmt es, dass der Iron Man stirbt? es ist einfach urglücklich, dass sie das endlich mit dir über das reden können, was, was sie halt nicht, nicht tangiert auf eine Art. Du würdest halt, ja, vom Kino ist halt auch gefährlich. Also, ja. Ich ja, glaube, da muss man gesagt, 15 Uhr Screening nehmen oder sowas. Ja, es, aber ganz ehrlich, da sind die Eltern dafür verantwortlich und <lacht> ja. Mein Vater
2: war groß, im konnte ich keine Gewalt an
0: <lacht> Aber ich muss schon sagen, ich bin mittlerweile bei Spoilern komplett. Ich war vor, vor Jahren war ich extrem Spoilerphob und habe das urrespektiert und so, weil ich halt Game of Thrones geschaut habe und da war für mich eher so dieses, wenn du mir jetzt spoilerst, dass im Buch 5 der die Figur noch lebt, dann spoilerst du mir die nächsten vier Jahre. Das war halt einfach zack. Hm. Oder wenn, angenommen, du kriegst irgendeine Young adult Buch, schaust den ersten Film und dann wird dir gesagt, Ketten macht das und das im vierten Buch, wo also du denkst, danke, das sehe ich halt erst in drei Jahren. Ich finde bei einem Film die Spoiler nicht so hagig und beziehungsweise ich war bei diesem Film nicht wirklich überrascht über, über Mindblowing. Es waren coole Dinge, die überraschend waren, aber die waren an sich kein, die hätte ich nicht als Spoiler klassifiziert. Also dass sie jetzt nicht mit den Timestones durch die Zeit reisen, aber dass sie durch die Zeit reisen, war halt irgendwie klar. Dass die zwei Hauptdarsteller, die sich am meisten darüber beschwert haben, dass der Knebelvertrag halt richtig scheiße ist, halt dann dramatisch angekillt <lacht> werden, ist auch relativ ersichtlich. Aber ähm, Das muss man halt wissen. Ne? Ja, muss man wissen. Ähm, ja, sonst, ähm, was mir… Äh, fangen wir an, was ist positiv? Also
2: um, ja, also wie gesagt, ich, ich sehe das als, als so wie sie es, glaube ich, sehen als Finale der letzten elf Jahre. Jetzt als, wir haben jetzt mit den, mit den ersten fünf Charakteren quasi abgeschlossen. Jetzt fangen wir wieder bei null an und bauen neu auf. Mhm. Oder bei nicht bei null, aber ihr wisst, was ich meine. Und von dem her feiern sie ihre greatest hits. Das heißt, sie, sie werfen, sie werfen alle wieder zurück in zum ersten Avengers-Film, wo dieser Hero-Shot ist, weil sie auf den so stolz sind und dann sind sie in der Aufzugsszene, dann machen sie halt irgendeine hill Hydra anspielung und, und sie sie gehen halt alles durch, was was ihnen taugt hat und und feiern sich selber dafür. Und ich finde, das hat bei den meisten Sachen halt auch einfach funktioniert. Also es regt mich nicht auf, dass sie jetzt wieder in, 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 auf der Erde sind und dann kommt Robert Redford jetzt daher. Es ist halt dieses, jo, okay, ist halt da. Ich war einfach nur ja, erstaunt und und und... Nothing but Respect, äh, dafür, dass sie all diese Leute wieder vor die, vor die Kamera irgendwie gekriegt haben. Also
0: den Google-Kalender will ich nicht sehen, wo das alles eingeplant worden ist. Also das die ist Logistik ein war, kann ich mir, also da hat glaube ich jeder Mensch in Hollywood mitgespürt <lacht> gefühlt in diesem Film. Das ist ein Wahnsinn. Ähm, was mir, ich finde halt, was mir irgendwie mehr taugt oder in Infinity War, war, dass halt mein Problem mit diesen ganzen Szenen war, dass sie eigentlich komplett wertlos für die Helden waren. Minus einer Sz also es waren halt einfach coole Szenen, wo man einfach sagt, hey, das Universum ist da. Ähm, was funktioniert hat, war halt dieses, hey, der Captain America geht zurück in die Vergangenheit und sieht die Peggy Carter kurz und so. Wann das, das funktioniert? Und wo ist er zurück? Oh, aber nein, nein, das meine ich jetzt Ich rede noch nicht vom Schluss. Ich rede so generell während dem Film. Was mir halt gefällt hat, war halt, dass die Helden in ihrer Heldenhaftigkeit was machen. Also es war halt einfach nur ein, wir müssen von A nach B und dann verlieren wir das und dann müssen wir es wieder finden. Aber es war jetzt nicht so ein, also ich hätte mir zum Beispiel wirklich gewünscht, dass so, wenn, wenn Captain America und Iron Man auf einen letzten, also wenn sie sagen, wir beide müssen da jetzt nochmal ins vierte Dream Level rein, ähm, dass sie halt wirklich gemeinsam was machen müssen, dass sie jetzt endlich ihren Civil-War-Konflikt irgendwie erledigen, weil der Film spielt es am Anfang an mit, hey, Civil-War war urschlimm und der Tony ist voll vernarbt und, und er vertraut Captain America nicht. Und dann halt, es sind wieder Konsequenzen ohne Folgen. Also es sind halt so ein, boah, Civil-War hat uns gespalten. So, und jetzt sind wir wieder im Team und wir sind alle auf Linie. Und... Das hat mir halt einfach in den Quests gefehlt und das war für mich bei Infinity War besser, weil da war halt immer bei den Steinen, bei jedem Level, wo sie gegen einen Thanos gekämpft haben, haben sie halt auch emotional irgendwie haben sie irgendwas da müssen oder sowas. Also der Star-Lord zum Beispiel ist mit der Gomorra, wo er sie umbringen muss oder nicht. Und es war ein bisschen plump, aber es war zumindest etwas, wo die Helden was da müssen. Es war bei, bei Infinity War
2: war es irgendwie der Gag, dass in den Szenen quasi Thanos porträtieren mussten. Und da haben sie halt immer Thanos porträtiert mit jedem Helden, den er gegenüber tritt, gibt es die Chance mit, du musst jemanden opfern. Mhm. A life for a life, quasi. Mhm. Und jeder scheitert. Ja. Und deshalb kann er es machen, deshalb ist er der Böse, weil er scheitert nicht, ja. weil er wird snappen und 50 töten. Bei dem Film hast du das nicht mehr, weil Thanos kommt im Endeffekt nicht vor. Und ich gebe dir voll recht mit allem, was du gesagt hast. Ich finde nur, wir haben Captain America jetzt ist das der siebte oder der achte Film mit ihm? Und er hat eine Charakterwandlung von 0% vollzogen. Also bin ich nicht sauer, dass er auch in dem Film keine nicht Deswegen würde das ich das ist halt nicht loben. Also, nein, äh. eh. Aber
0: es ist halt nur so ein Sag mal so. Ich bin ein großer Captain America Fan. Also ich finde ihn in Civil War habe ihn sehr cool gefunden und
2: eh, hey, aber sein Charakter ist seit dem ersten Film der gleiche. Es, ja. es gibt kein, also ich glaube, es gibt im ganzen Film gibt es wahrscheinlich zwei Charaktere, die die irgendwie eine emotionale Weiterentwicklung gemacht haben, das eine ist Iron Man oder das andere, vielleicht drei. Das zweite ist unter Umständen Black Widow, wenn man ihr zugestehen, dass sie ein echter Charakter ist, wo mhm. ich mir nicht sicher bin. Das dritte ist Thor, weil sie ihn halt einfach rebootet
0: haben im dritten Film. Und, Und dann von so dem her. Captain America ist ein bisschen das Superman. Also er ist quasi, er muss immer in, in die Integrität wahren, aber er kann seine. Also ich glaube, Captain America's Wandlungen sind immer, dass er Institutionen wechselt. Also, dass er quasi, er war in. in im ersten Avengers-Film und in der First Avenger war er halt dieser Pro-Regierungstyp und die größte Wandlung war dann quasi Winter Soldier, wo er den Institutionen abgeschworen hat. Und das war dann quasi dieses, jetzt ist er gegen den Tony Stark, was heute halt für den Tony Stark eigentlich auch die große Wandlung war, das eher Pro-Industry, also quasi eigentlich, ja, der Tony Stark war die größte Wandlung. Aber ich finde, er hat als Charakter sich nicht gewandelt, aber trotzdem wurde er getestet. Das, das finde ich schon okay und ich, ich würde es nicht, dass der Captain America sich wandelt, aber dass die die Freundschaft zwischen Tony und Cap heute, halt, dass das heute halt was bringt, das war für mich ein bisschen schade. Also ich finde heute halt ich wollte halt schon, dass Cap und Tony so urmelodramatisch am Schlachtfeld sind und dann schauen, dann was der kommt, der Handshake und dann stehen sie beide auf und dann kämpfen sie gegen Thanos, irgendwie so dieses, aber er hat ihm das oh. Schild gegeben. Ah. Hm? Er hat ihm das Schild gegeben. aber das war so un also Ey. genau das. Du willst genau, den im Moment, aber mit er, Tony. Er muss Ja, genau, dieser scheiß Hammer, es interessiert mich nicht ob der Captain America den Hammer haben wir eh schon gewusst, dass er den Hammer heben kann. Es war, war schon in, eine geile Szene. Es war also. geiles Szene, aber es war trotzdem so irgendwie das das, wär, ah, das muss Captain und Tony sein. Also, das muss einfach so Rücken an Rücken und jetzt sind sie wieder Besties und jetzt können wir uns freuen, dass sie so urcool und geil sind. Weil der ganze Film will eh das alles Ich weiß, cool ich finde nicht, dass sie jemals Besties waren.
2: Sie haben in Avengers 1 gestritten, in Avengers 2 haben sie gestritten. E also sie aber waren nie Freunde von Das
0: meine ich, aber das wäre das Schöne dann für ein Finale, dass du diese Figuren, die du durch Civil War, wo du einen Keil durchtreibst, dass du es dann wieder zusammenbringst man muss halt wirklich vorschicken, ich bin halt wirklich jemand, der Civil War wirklich mag und insofern, das was du schon immer gesagt hast, dass Civil War keine Konsequenzen hat, ist halt für mich immer so gewesen, es hat nur keine Konsequenzen, wenn sie nichts draus machen und sie haben halt nichts draus gemacht. Also ich find, Civil War sackt nach diesem Film komplett ab und ist richtig wertlos. Ich finde aber, dass das Endgame sich
2: viel, viel mehr auf Ultron bezieht als auf ja. Civil War. Deshalb, also Ultron ist... ist und da, ich finde das ist auch interessant, wenn wir dann später über MCU und so weiter reden,
0: weil Ultron war 2012. Mm, na, der war, Unserem Podcast hat schon gegeben. 2014? Ja, 2014, vor Star Wars war der. Okay, nein, 2012, 2015 2015 war der erste und 2012 der erste war der war erste. 2012,
2: ja. ja. Um, weil dann weißt du, okay, jetzt haben wir anscheinend sechs Jahre zumindest diese Elemente schon drinnen gehabt. Das heißt, sie haben wirklich schon teilweise geplant, was mhm. passieren wird. Was ich interessant finde, dass es das dann auch so funktioniert, dass sie quasi so fünf große Punkte
0: haben, die sie durchziehen werden und den Rest füllen sie auf mhm. while they go along. War ja wahrscheinlich auch der Grund, warum Ultron so overstuffed war. Also Ultron ist einer der, der Filme, wo eigentlich die meisten Infos drinnen sind. Du hast, ja, hast ein Setup für versucht. Black Panther drin, du hast... Ähm, dieses ganze Vibranium drin, du hast den Suit of Armor Around the World, was dann die Thematik wird in Civil War und du hast die ganzen Stones drinnen. Also, mhm. Und die waren, also die waren wirklich reingequetscht, das haben sie dann auch
2: noch mal wiederholen müssen für ihn um nochmal zu erklären, was es ist. Ähm, aber ja, also ich glaube wirklich, dass, dass die, die Avengers-Filme in der Effekt sind, die da wirklich durchgeplant waren und alles dazwischen.
0: Mhm. Ich glaube auch bis heute, aber das geht jetzt vielleicht schon zu sehr in die Richtung, ähm, das Universum selber, ich glaube noch immer, dass Captain America Civil War einfach nur entstanden ist, weil sie gegen... Da war so ein Chicken Fight zwischen... Weil also sie die Batman Serie ficken wollten. Nein, 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 nein das, die Serie <lacht> wurde ja schon zerstört durch... Ähm, die Serie selbst. <lacht> durch, durch die Serie selbst und durch Captain America Winter Soldier. Aber es hat halt einfach so einen Moment gegeben, wo ähm, Warner Brothers aus irgendeinem Grund mit ihrem Batman-wie-Superman-Film den gleichen Release-Tag gemacht hat wie Captain America. Und okay, gut, dann muss Marvel halt, es war eigentlich Captain America 3 und dann plötzlich wird Iron Man gecastet und Warner Brothers macht den Rückzieher. Hm. Komisch. Also, ich, ich glaube noch immer, dass Civil War jetzt vielleicht nicht in diesem Masterplan drinnen war, sondern dass sie gesagt haben, okay, wie können wir das irgendwie zusammenfitten. Ähm, ich finde in dem Film, was dem Film halt irgendwie mangelt, ist halt der Bösewicht. Du hast zwei von drei Stunden keinen Antagonisten und du hast die erste Stunde passt es noch, weil es eigentlich nur Stimmung ist und äh, da mhm. ist okay, aber sobald die Quest beginnt, ist halt eher so, wenn du ein Computerspiel spielst, so okay, wir müssen jetzt die Mini Hydra Quest machen, okay, der blaue Würfel ist jetzt weg, wir müssen woanders hin, aber es ist eben das, das mit emotional, du hast nie dieses, wir müssen es dem Bösewicht auswischen. Also die Helden wissen nicht, dass es einen Bösewicht gibt, bis zu dem Moment, wo das finale Battle Passiert dann, revealed sich eigentlich Thanos. Ja, und findest du, ist was hältst du von dieser Idee, dass es ein anderer, ein, 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 ein jüngerer Thanos ist? Quasi
2: ich finde es lustig, weil er irgendwie sogar mächtiger war als also ohne Steine als mit, mit dem Gauntlet. Der ja so. <lacht> das war ein Wahnsinn. Um, ich habe damit kein Problem. Ich finde es. Irgendwie dann in sich auch wieder konsequent, dass sie, wenn auch contrived mit dieser nebola geschicht ähm, dass, dass der dann quasi da auf, auf den Zug aufhupft und dann quasi nur an die Steine rankommen kann, weil sie es machen. Also das, das fand, fand ich voll okay. Und ich finde es, also wie gesagt, mich hat wirklich überrascht, wie, wie Thanos am Anfang gleich mal Pff. So, ja. so, innerhalb von zwei Minuten, hi, was ist passiert? nichts, gut, Kopf ab. Das weg. war
0: auch die, finde ich, die große Stärke vom Anfang, dass sie wirklich das gemacht haben und was sie an einer Art zugute halten muss, sind dies, diese fünf Jahre-Sprung. Ähm, dass der auch eingehalten wird, Das ist nicht so ein, okay... Weil ich war am Anfang so ein, hey, urgeil, sie ändern jetzt gerade was an der Welt. Und dann war ich so melancholisch, wenn man dachte, ja, sie ändern jetzt was in der Welt, weil sie am Ende vom Film dann einfach die Timeline resetten werden. Das war für mich so ein... Und jetzt war es so ein, hey, cool, sie haben was geändert und jetzt kannst du immer in Reboot-mäßig mhm. was machen. Und, und sie haben es ja auch, auch gar
2: nicht resettet, Das finde ich auch ganz, ganz nett. Also sie haben ja auch... auch Konsequenzen gelassen. Also mhm. die Leute, die, die zurückkommen, denen fehlen jetzt fünf Jahre. Ja. Also es ist ja nicht so, wir springen zurück wie vor fünf Jahren und jeder lebt so, als wenn nie was passiert, sondern ja. die Hälfte der Bevölkerung sitzt da und hat einen, ist komplett traumatisiert und die andere Hälfte sagt so, hey, ist, was, was heißt es 2023, what the fuck?
0: Die Hälfte der Bevölkerung fragt sich, wieso das Internet noch existiert, aber die Müllabfuhr nicht. Also das war für mich so... Sie, sie, können sich nicht, jetzt schon. sie können sich nicht, das ist für mich ein bisschen das Ärgerliche an diesen Marvel-Marketing-Dingen, sie müssen natürlich einen neuen Audi präsentieren und sie müssen irgendwelche Games präsentieren, wo der Tor zockt quasi, aber gleichzeitig wollen sie diese Postapokalypse machen, wo die Autos kaputt sind und, und die, die Müllabfuhr nicht mehr funktionieren. So. Ja,
2: aber ich verstehe, was du meinst, aber andererseits, wenn es die Hälfte weg ist, ich glaube nicht, das soll es zusammenbrechen. Ja, ne, aber und, die Müllabfuhr aber ich, soll nicht zusammenbrechen. Ich, aber ich, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass da Leute stehen und sagen, okay, was würde passieren, wenn die Hälfte der Personen lebt? Sie würden wahrscheinlich zusammenziehen, weil so viele Menschen leben. Das heißt, es gibt halt Bezirke, wo niemand mehr lebt. Das heißt, die lassen wir dann halt verkommen, weil who gives a fuck? Ja, ja ich meine, wenn du dir anschaust, was, was in Detroit passiert ist. Also wirklich, bei mir ist das so ein ja, was in ja, ja, aber San Francisco. Ja, aber Detroit war die größte Stadt Amerikas und die wichtigste Industriestadt. Und dort, dort ist ein Zoo, da ist nichts mehr. Okay, also gut.
0: Ja, ist, ist. Sie
2: haben dort Lost River drehen können. Ja,
0: okay. Ähm, gut. Was hat noch, was kann man noch zum Film sagen? Ähm, die Leute sind bei mir voll abgegangen, dass du siehst, hey, die, die Zauberer hat es auch 2012 gegeben. Ähm, Eben wie, wie die Avengers passiert sind. Siehst Wirklich? du dann quasi, ey, die Magier waren auch da, so ein... ja. Okay. Das ist anscheinend voll cool. Was mir getaugt hat, war dieses, der Doctor Strange gibt seinen Stein her, because it has to be like this und da war ich so ein, okay, wieso? Also da bin ich wirklich neugierig auf die Rechtfertigung. Diese Rechtfertigung fand ich sehr cool, dass einfach er weiß, dass die Tilda Swinton quasi, wenn sie checkt, was er gemacht hat, dann vertraut sie ihm. Das war so ein cooler, weil wenn er einfach umgebracht geworden wäre, dann hätte sie dem Iron Man oder dem Hulk oder whatever Hulk. nicht vertraut. Ähm, Kennst du die Verschwörungstheorie? Welche Verschwörungstheorie? Die ganz cool, Die ich
2: eigentlich ganz cool finde, weil es eben diese Fanfic-Scheiße ist, die wurscht ist, aber irgendwie lewand wäre, wenn ja, mhm. dass, wie er ihm den Stein gegeben hat, er denselben äh, Trick gemacht hat, wie bei Dormammu in Doctor Strange, dass sie dass in einer Loop drinnen sind. Und deshalb kommen sie auf One in 14 Million. Also sie weil spielen sie,
0: unterschiedliche Versionen. Weil, durch, weil sie es so
2: oft durchspielen, bis es halt einmal funktioniert und dann wird der Ding quasi aufgelöst. Also es ist so ein, ja. irgendwo sieht man mal was grün Blitzen bei Infinity War. Nein, deshalb nein, ist also das der, das der
0: Stein leuchtet, wenn er in den Thanos gibt und er leuchtet aber nur, wenn er bei aktiv nicht, ist. Genau, nicht nur das, sondern auch irgendwas auf seiner Hand
2: und das ist so wie bei Dormammu, dass da ein grüner Reifen entsteht und deshalb ist es
0: voll da. Also darf. er spielt quasi die Loops durch und wir schauen dem letzten, dem einzigen Loop, es funktioniert.
2: Ja, ist okay. Ja, eben. Vor allem ist Absolut Ender egal, ja. aber es wäre lustig, wenn ja. So, ähm, Ja, bei mir sind es abgangen bei ich glaube, Captain America versus Captain America. Also diese, dieses, wie er da steht und sie so, oh mein Gott. Vor allem, es, es war irgendwie, ich finde es lustig, dass sie es geschafft haben, es logisch zu machen mit, okay, ich habe Loki gefunden. So, ja stimmt, Loki ist weg und ist ein, sie wissen schon, dass er ein Shifter ist, also kann man diesen Fight irgendwie... Gut, aber sie wollten einfach den, den Kampf, ist, ist, ist okay und natürlich die Mjolnir. szene
0: Die, wo der Captain America den, 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 den Hammer, Hammer aufhebt. Hin. Obwohl ich finde ich find die Szene urgeil.
2: Und das heißt, so und dumm, dumm, ich finde nur, dass in dieser Schlacht hat ja jeder so einen Heldenmoment. Mhm. Und ich finde, dass die so überlappen, dass sie sich gegenseitig voll stören. Also, es war gerade kurz davor war der Tor Heldenmoment und auf einmal muss er am Boden liegen und hat, hat irgendwas in seiner Brust stecken, damit er fast stirbt, damit der andere das machen kann. Und währenddessen mhm. hat der den Heldenmoment und das und das war dann wirklich overstuffed, das Hell. Was, was
0: irgendwie, was mir ein bisschen geärgert hat, waren halt, dass das so Dinge sind, dass wirklich durch diese Zeitreise resetten sie alle Konsequenzen. Also so, der Tor hat jetzt im letzten Film episch den Stormbreaker geschmiedet, aber er hat jetzt trotzdem noch den Hammer und dann kannst du dich im nächsten Film entscheiden. Also quasi, was der, jeder jeder hat jetzt alles zur Verfügung, damit du dich entscheiden kannst, ob du den alten Tor wieder nimmst oder den, den neuen und das waren halt irgendwie so, also sie haben durch die Zeitreise einfach viele Dinge dann auch mitgenommen, damit sie einfach beides machen können. Ähm, auch so Sachen wie das Figuren, die halt. Also ich habe es halt urlustig gefunden mit, oh Gott, die Black Widow ist definitiv tot, 100% tot, die kommt nie wieder. Und in der gleichen Szene steht halt die, die Gamora, die auch für den Soulstone umgebracht wurde, aber halt aus einem anderen Universum. Aber es wurde. Naja, schon aus, der,
2: Blick. aus der anderen Zeit nochmal, ja. bevor sie gestorben ist. Das ist ja trotzdem die gleiche Figur. Nein, sie hat die ganzen Dinge gemacht. Sie, ja. sie hat gar okay. nicht erlebt, wo sie auf dem
0: Planeten steht. Dazu kommen wir noch. Das ist eine ganz, bittere, ganz, ganz bittere Entwicklung, was ich ein bisschen... Ich finde es einfach faszinierend, weil heute halt einfach... Ich habe ein bisschen so über Contrived Storytelling nachdenken müssen und dass es, den, dass es trotzdem gut ankommt, dass zum Beispiel... Ich würde, es, ich würde es nicht zu sehr provozieren, aber halt auch im Hinblick auf Game of Thrones, aber dass du dann in dem Film natürlich kriegst du eigentlich genau das, was du willst. Der Iron Man kriegt den Handschuh und das ist quasi die einzige Möglichkeit und er ist quasi, er hat das begonnen und er beendet es auch, aber der Iron Man ist eigentlich fürs das ganze Universum, ist der Iron Man wurscht. Also so, Er ist halt ein Wissenschaftler, der halt cool ist, aber er wird eigentlich... Thanos hat den gekannt. Genau, aber <lacht> Ja, eh, aber halt auch, das war irgendwie das Coole in Infinity War, dass der da, da Thanos ihn kennt, obwohl er nicht wichtig ist, so dieses so, I hope they remember you, nach dem Motto, du bist eh vergänglich, ähm, ich finde es halt jetzt bedenklich, dass das wieder mal, also dieses Mal haben wir keine Roboter, die wir ausschalten können, es sind halt grindige Space Aliens, aber Iron Man gewinnt halt durch Genozid. Oder also er bringt halt alle um, die
2: irgendwie in seinem Weg stehen. Naja, das sind doch die, also teilweise die Armee aus, aus Avengers 1, die, ja, ja, die vom Thanos gezüchtet halt. sind und die, die sich abschalten, wenn man den Powerknopf
0: drückt. Ja, aber nicht nur, es sind halt auch die, die Handlanger und, und die, die
2: Thanos. aus Infinity War, das sind die gezüchteten Dinge, die halt das machen, was man ihnen sagt. also
0: ich finde es ja, halt einfach schwierig, den Heldenmoment zu haben, auf den alles hinausläuft und es ist ja halt quasi eigentlich ein Moment absoluter Macht. Also quasi, es ist einfach nur jemand hat jetzt die Macht und wenn er die Macht hat und er ist ein Gescheiter, dann kann er das machen, was der Thanos gemacht hat, aber er bringt die Richtigen um. Das finde ich halt ein bisschen bedenklich. Also es, ist, es
2: ist auch bedenklich, wenn du... Iron Man denkst, was erster Ding war mit, nein, keine Waffen. Ja,
0: also so. ich finde das, also das, das, das beschäftigt mich halt. Weil ich es halt verstehe es, aber es ist, halt,
2: es ist halt trotzdem dass du hast dich halt in die Säcke manövriert mit, mit dem, wenn du den Gauntlet hast, bist du allmächtig und sie brauchen den Gauntlet, weil der Böse ist allmächtig. Mhm. Was, was ist die Alternative, die funktioniert in der Situation?
0: Ich finde... Ist, ist, ist die Frage. Sie können den Gauntlet zerstören. Ich weiß, ich weiß, dass es schwieriger ist, die andere Version zu machen, aber ich finde es halt einfach, die, die Heldenverehrung von Iron Man, der da gerade ziemlich hart Leute umbracht und quasi als größter Mensch auf dem Planeten dann geehrt wird, ist halt für mich extrem fragwürdig. Und das war im ersten Teil schon. Was? Iron Man, der gefeiert wird
2: und eigentlich nur brutal Menschen umbringt.
0: Ja, das ist... Niedermesselt, also... Ich verstehe schon, aber da war es trotzdem eher etwas Kleineres. Also ich finde es halt einfach durch dieses epische Ding und durch dieses, was da jetzt gemacht wird, erzählen sie diese ultimative Heldengeschichte von Tony Stark, der dann die richtige Entscheidung trifft. Aber ich finde halt, wann der Konflikt von Tony Stark ist, halt auf schon auf hingearbeitet, wo er Scheiße baut hat, extrem, dann hat er versucht, irgendwie das zu rechtfertigen und es ist immer schwieriger und er, er, er hat dann einfach am Ende des Tages hat Tony Stark die ultimative Waffe und mit der ultimativen Waffe macht er quasi die diese Entscheidung. Ähm, du hast ja recht, ein, deswegen hat mich Iron Man 2 so enttäuscht, weil man dachte, Iron Man 2 könnte der geilste Superheldenfilm F's werden, weil genau das jetzt die Diskussion sein könnte. So, also der Tony Stark hat sich ja auch nur eine größere Waffe gebaut, aber sie sind da sehr schnell weggerudert. Und das ist halt für mich einfach, warum ich den Film jetzt nicht so toll feiern kann, weil ich finde halt irgendwie, man ist vergleich mit und dann unter Anführungszeichen, unzufriedenstellenden Enden, wie zum Beispiel Dark Knight Rises, wo Batman eigentlich nicht gewinnt, weil er wen umbringt, sondern er opfert sich für Gotham City auf eine Art. Das ist für mich halt irgendwie, ich habe mit meiner Schwester sehr viele Telefonate geführt über die Brutalität in Marvel-Filmen und, und sie ist überhaupt, sie hasst Black Panther über alles, mhm. weil sie ist der Meinung, das ist ein Film, wo sich Leute mit Speeren abstechen und du gehst halt mit einem Zehnjährigen ins Kino und die schauen sich das an. Und ich habe da halt ein bisschen drüber nachgedacht, über diese Konsequenz durch den Iron Man Fingerschnips. Also ich finde es halt für einen naiven, unschuldigen Film zu unreflekt. also zu es ist nicht Wonder Woman genug, dass du sagst, hey, es ist quasi die pure Liebe und mhm. aber es ist doch die
2: der Gag ist doch der, dass Iron Man, dem man vorgeworfen hat, dass er sich nie für jemand anderen opfern würde,
0: am Ende opfert. Eh, aber und weil ich meine es, es ist aber, ja, ob, aber es ist halt dieser militärische Tod. Es, es ist der Soldatentod. Das, was der Captain America in Captain in, in Avengers 1 vorwirft, du bist nicht der Typ, der sich auf die Bombe wirft, während der andere den, das Kabel durchschneidet. Ja. Es ist halt military. Und Klar, aber ich meine, Helicarrier aus 1, ja. Also, das war
2: immer da. Das ist, das ist halt nur mein das moralisches ist, das Problem,
0: ist. dass ich jetzt da nicht, nicht Avengers abfeiern kann, als wäre das, ja, das
2: geilste Fs. Wir feiern sie ja eh nicht ab. Also wir sagen halt, es ist ein also die Welt sowieso, aber die feiert auch American Sniper ab
0: und nominiert ihn für einen Oscar. Also. Ja. Also das war mein, mein Grundproblem mit diesem Film. Und ich finde es halt, ich habe jetzt, es halt gefunden, wie Thanos halt, sie haben es in diese Ecke rein manövriert, sie haben es relativ, also sie haben es logisch gelöst. Aber nur weil es logisch ist, taugt es mir halt nicht. Es ist halt einfach, er ist halt jetzt... Reden wir vom, vom, vom Anfang jetzt? Nein, das Ende, wo okay. er dann einfach in den super overdrive modus geht und sagt, ich werde jetzt euch alle umbringen, weil die Stakes sind... Also ich habe da wirklich diesen den Produzenten gesehen, wie sie gesagt haben. Also wahrscheinlich... Ich, ich stelle mir so vor, die Russos schreiben, jetzt kommt der Thanos und will das nochmal machen. Und dann kommt der Produzent und sagt, nein, Stakes sind nicht hoch genug, wenn der, wenn der Thanos nochmal macht, was in Infinity War macht. Er muss noch böser sein. Der Thanos muss jetzt jedes Atom im Universum so vernichten wollen. Es ist so ein... Es macht eh Sinn, aber... Ja. es ist halt urlangweilig.
2: Aber es ändert auch nichts. Also, er ist immer noch der Böse, er will, das ihm noch reichen, was er dann machen will, du weißt so... Ja, aber so. ich finde
0: es halt ein bisschen unnötig, dass er dann in diesen Willen-Overdrive-Modus diesen geht, wenn seine Motivation eh ausgereicht. Aber
2: wird. du weißt, du weißt, was im Internet passiert wäre. Oh, jetzt macht ich dasselbe noch einmal, obwohl er mit Live erlebt hat,
0: dass sie immer zurückgehen können. Ja, aber er hätte auch sagen können, first I will kill all of you and then I will snap, because if the heroes aber don't exist, nobody can change. Entschuldigung. Das, das ist dann ist auch schon wurscht.
2: <lacht> Ganz ehrlich, da kann gleich sagen. Ich mach's Ey, überhaupt Ich finde es halt
0: einfach nur so langweilig, wenn der Thanos so gelobt wurde, der ist so super komplexe Bösewicht. Äh, er war nie.
2: <lacht> Sorry. eh, Aber wir haben lang drüber geredet beim letzten Mal. Thanos ist nicht komplex. Thanos hat eine Lösung für ein Problem und glaubt, das ist für alle Probleme. Also das ist der Markt wird schon regeln, ja. ist Thanos eine Antwort auf die Probleme des Gesundheitssystems, ich weiß nicht. Ja, also nein, Thanos war interessant, weil sie ihn lange inszeniert haben und weil er weil er viel Zeit im, im vorigen Film kriegt Also hat. Wer,
0: wer hätte gedacht, dass, dass man Bösewichte interessant machen kann, wenn man ihnen Zeit gibt. Niemand, Das ist, Niemand. Das ist noch nie passiert vorher.
2: Und, und du zeigst ihn halt auch mit dieser Gamora-Geschichte, hat ja super funktioniert. Ich meine, da ist ein Typ, der bringt wen um und alle sagen, oh ja, nein, so ja, tragisch, er hat wen umbringen es, aber ist. Ich,
0: muss, ich muss wirklich beichten. Für mich war es auch tragisch und erst im Nachhinein war es so ein, Alter, was geht mit dir? Also es war halt, ich, 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 ich war interessant, was Filme und was Inszenierung machen kann.
2: kann. Ja. Also, weil, weil er weint und so, oh, da ein Bösewicht, der weint und der, der alles geopfert hat. Und äh, ich finde ich find's äh, es lustig, der Film endet ja mit dieser Traumsequenz von ihm, wo er die kleine Kamara drift, trifft, mhm. wo ich mir dachte habe, so okay, also ich bin empfinde gesagt, ist das jetzt der Weg, wie sie quasi den Tod reinbringen, von dem alle dauernd geschrieben hat und, und wurde ja manipuliert von irgendwas und in Wirklichkeit war es nur eine Traumsequenz und sie haben auch für all meine Traumsequenz gemacht für End the Endgame, mhm. was sie dann halt nicht verwendet haben mit der Typin von Fertens Reasons Why. Der Hauptdarstellerin von, Ver okay. die, die Selbstmordserie von Netflix, ja, ja, war schon, aber ja, ähm, okay. wo sie eine ältere Version seiner von Tochter, Tochter spielt, Spiel. die quasi okay. sagt, es ist okay, dass er das gemacht hat. Okay. Und, und das heißt, du hättest im Endeffekt, hättest du dann den ersten Film Thanos-centric und den zweiten Film Iron Man-centric mit, mit ähnlichem Ablauf gehabt, was sie dann aus irgendwelchen Gründen nicht machen wollten. Das war
0: sicher unverständlich für die Leute im Testscreening, da haben sie es rausgeschnitten. Glaubst du, dass sie für den Film noch ein Testscreening machen ja. oder ob sie Angst hatten, dass die ganzen Spoiler rauskommen? Ja, die die Marvel-Filme werden auch zu Tode getest-Screen. Also nicht vielleicht Jetzt beim zu kommen, aber intern. Also, intern, ja. also ich glaube, da ist jede Entscheidung und alles, was nicht super klar war, ist sofort abgewiesen. Also ich glaube, sie wurde dann eben, ich glaube, die Thanos-Szene war zu, zu komplex die, die im Infinity War sein. Oh mein Gott, was passiert da gerade? Da ist ja was ganz was Neues. Ist das ein Traum oder nichts? Wie wird es sich erklären? Was soll ich tun? Also <lacht> ich glaube ja. schon, dass sie sehr viel Angst gehabt haben, dass da jetzt Interpretationsspielraum offen sein könnte. Ja. Ähm, ähm, wollen wir ganz kurz vielleicht,
2: ähm, bevor wir zum MCU kommen, äh, Figuren sind mhm. wir glücklich, was mit ihnen passiert sind so? oder da können wir über die, die Jahre. Ja, also ja. haben also. wir schon quasi abgehandelt. Ja, ich mein, ja genau. Jetzt, ähm,
0: dann. Bist du zufrieden mit einem? Würdest du sagen, es passt für dich? Ja,
2: also, also eigentlich schon. Also, Inszenierung war, war top, also war emotional. Es war nicht die Spider-Man-Inszenierung, aber es war trotzdem stark mit: mhm. Oh Gott, er liegt da und er kriegt keinen schönen Tod. Also, die Hälfte von ihm ist, ich schätze, radioaktiv verstrahlt, I would say, dass das das ist mit Gammastrahl und bla, 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 bla. Und er liegt halt da und das die letzten Worte, die er sagt, sie sind I'm Iron Man und dann liegt er noch fünf Minuten und alle schauen ihn an und er schaut ins Nichts und röchelt vor sich hin, also es war nicht dieser, er macht die Augen zu, weil er hat es geschafft und lächelt und trifft und, mhm. und driftet weg, sondern der krepiert da
0: elendig. Ja, und ich muss das sagen, auch der, der Tom Holland ist echt eine Charisma-Bombe, bist du deppert. Also ja. der schafft echt, das ist so ein gutes Cast. Also der Typ ist ein <lacht> 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 wow,
1: fuck, Winifport, wirklich,
0: was soll, also, wir haben uns ja schon aufgeregt bei Facebook, wo du den Trailer postet hast mit, warum muss jetzt getan werden, als wäre Pepper Potts wichtig und die Leute <lacht> waren so, hey, Tisch und es äh, ist nur wichtig, weil es voll emotional ist und du merkst einfach, Mr. Deputy Gwyneth Paltrow hat eineinhalb Tage wahrscheinlich gedreht oder so. Ja. Und ich glaube, das keine Kinder sagt, Mami hat mir gesagt, sie will nicht in dieser Szene mitspielen, deswegen umarme ich dich. Es war wirklich so. Uh, <lacht>
2: ja, und also. ja, auf jeden Fall auch, ich finde, es hat, es hat ganz gut funktioniert. Natürlich, wenn das deine Bedenken sind mit Military und so weiter, ist klar, dass das nicht so funktionieren kann verstehe ich, ähm, Captain America, der war mir immer schon wurscht, ist mir jetzt auch wurscht, ich finde es, ich finde es nett, ich finde es sehr schön, also ich finde ich, find's, war... ich find's komisch, warum er im Felgen ins Schild gibt,
0: weil der Bucky ein Mörder ist und du kannst keinen Mörder und außerdem willst voll progressiv sein und jetzt einen Black Eben, Captain Eben. America haben, das, das, das voll war... progressiv kommt dann noch als Punkt. Ja, weil
2: das, das ist auch in einer anderen Szene, das ja. ist halt wirklich so ein, also, Bucky ist sein Best Friend und es gibt einen ganzen Film, wo er Bucky, Bucky
0: ist so scheiß wertlos. Ja,
2: wo er alle verteidigt, also wo er, wo er mit jedem quasi in den Krieg zieht für Bucky und so weiter und dann am Ende, hallo Bucky, hey du. <lacht> also, also, also Bucky wurde, ich weiß nicht, geghostet oder gegaslighted ge bis zum Gehtnimmer. Um, Bucky ich, ist so wertlos, das ja. ist unglaublich. Ich finde
0: White Wolf, White Wolf, das Internet ist auszuckt, wie die after szene mit White Wolf gekommen ist und da ja. passiert nichts.
2: Ja, äh, ich finde es interessant, dass, äh, dass sie die Love-Interest aus dem, aus dem ersten Film wirklich durchzogen haben, weil der erste Film ist zum Scheißen und mhm. die Love-Interest ist vielleicht, vielleicht eh Muss man aber sagen, eh sind die gleichen Autoren, macht ja irgendwie Sinn. Ja, stimmt, aber trotzdem, sie sind ja durch alle Filme durchgegangen eigentlich, also die... die Sie als, als Figur sind ja wirklich durch bis zum, zum Ende. Ja. Also in jedem Film, wo er auftaucht, gab es eben diese Pe mhm. Peggy-Szene, wo er irgendwie darüber nachdenkt, was alles verloren hat. Ja. Ähm, dass das Ding irgendwie in der, mit den Regeln, die sie aufsetzen, keinen Sinn macht, ist mir es, ziemlich es wurscht. Es gibt sich irgendwo ein Flowchart, was mir erklärt, aber es ist mir egal. Absolut. <lacht> ähm, so ein es gibt viele, die sich dann aufregen, weil dann die, die Captain Carter-Serie irgendwie... Meinst du die, die keiner geschaut hat? Ich meine die, die so großartig ist, weil sie hat.
0: Aber es ist eine Frau. Und, und Nein, ich jetzt ironisch, weil ich finde das normalerweise schon cool, aber das, weil wirklich Progressive so ein ist, oh Gott, ist
2: und, und alles, was sie in der Serie gemacht hat, ist so toll und passiert jetzt nicht. Und. Ach, ist mir alles wurscht, weil ich habe die Serie nicht geschaut und, und die Charaktere sind mir egal, aber es war einfach schön, schön inszeniert. Und der Typ hat jetzt endlich das Leben gekriegt, von dem er träumt hat mit der Frau. Und das ist einfach ein Happy End für einen Charakter. und
0: Ja, vor allem, ist es ist ein, was ist so schön. Für, ich bin halt ein Fan von Captain America, ähm, von seiner Naivität. Ähm, ich finde halt, dass der Captain America war halt irgendwie so ein. Es hat, ich glaube, in, glaub in Ultron hat er quasi so ein Ende gekriegt, wo er gesagt hat: Ja, es, es ist halt. Seine Familie ist quasi das Militär, also weil er damit abgeschlossen hat, dass er nicht mehr zurück kann zu Peggy und es war halt dieser letzte Tanz, den er nie gehabt hat und die Avengers damit enden zu lassen, dass er endlich diesen, also wenn man jetzt sagst, du machst Captain America 1 als chronologisch ersten Film, den du schaust und du endest die Serie mit dem Tanz, den er am Ende vom ersten Film nicht bekommt, ist schön. Also das hat er verdient, soll. Also ich finde deswegen regt mir der, da der, der ein mein America-Ende so auf, weil du hast ja eh das America-Ende. So jetzt ist er jetzt quasi eh. Also das Captain America quasi in einem schönen Suburb mit einer Frau zur Musik tanzt, das War Hero, der sich jetzt in Ruhestand gehen kann. Die, da kannst schon. Das kann schon pathetisch sein. Also ich habe den letzten Shot sehr schön gefunden. Das war für mich ein, ein schönes Ende für eine Figur. Ähm, Tor? Um. Furchtbar.
2: Also ich bin ein großer Fan von Thor. Der hat, also das mein Problem mit Infinity War ist ist ja, dass es so zerstückelt ist. Also ich finde Infinity War hat keine rote Linie durch, sondern dann ist eine Szene, dann ist Szene, was der Film äh, besser macht, finde ich. Wirklich? Ich, ich finde, dass, dass er da nicht so zerstückelt wirkt, sondern wirklich so, es geht ineinander über und dazwischen ist der fünf Jahres okay. Sprung. Um, also ich finde wirklich, dass das alles Hand und Fuß gab. Bei dem bei dem anderen ist es irgendwie sehr extrem für mich herumkupft. Um, aber die geilste Szene von dieser ganzen Filme ist für mich Thor tritt auf und BAM und Bring Me Phanus. also Das Avengers-Film quasi, wo das dann... Sein, seine Avengers-Moment im Endeffekt ja. ist das. ja Und, und ich finde wirklich, das ist die Szene von allen, also die ich am geilsten, das ist die Goosebumps-Szene für mich und mhm. 180 Grad weg davon. Und, und er wird zur Witzfigur, because it's funny when he's fat. Und mhm. es ist lustig, dass wir da quasi einen Typen haben, der die das ärgste Trauma hat, der in seinem Leben alles verloren hat und einfach nur wirklich dringend psychologische Hilfe bräuchte Und es wird für Gags gespielt. Mhm. Ich finde, am Anfang funktioniert also ich finde, die ersten Szenen finde ich ganz unterhaltsam, äh, weil ich einfach auch dann davon ausgegangen bin, dass halt irgendwann der Moment kommt, wo die Leute ihn hinsetzen und, und es ein tiefes Gespräch gibt, wo du drauf kommst. Es ist ihm nicht einfach alles egal, sondern es ist unglaublich traumatisiert von dem Ganzen. Mhm. Das ist nie passiert. Sie, jeder Avenger weiß, dass er quasi äh, traumatisiert ist und es ist ihm wurscht. Da gibt es die Szene, wo der Tony sagt, du bist nicht in der Verfassung, diesen Handschuh zu tragen. Und das ist quasi, okay, der ist das hinüber. Und es, es passt irgendwie, ich weiß nicht, es passt einfach nicht so zusammen mit dem Charakter, den sie davor entwickelt und neu eingeführt haben. Also er ist in dem Film, ist er dümmer als in Thor Ragnarok.
0: Ja, ich finde halt einfach, sie haben halt vom, vom unberechtigten Erfolg von Thor Ragnarok die... Furchtbarsten Schlüsse gezogen und haben das noch in den Overdrive geworfen und machen jetzt den lustigen Dufus. Weil es ist irgendwie, Thor war immer das Problem, dass er zu ernst ist. Und das war eh von der Adaption, der erste Film mit Regisseur Kenneth Branagh, ähm, der war halt noch so dieser, dieser epische lyrische Tor, dann haben sie es in Avengers 1 verarscht, dann haben sie im, im Tor 2 versucht, so mit, mit Alan Taylor als Regisseur so Game of Thrones mäßig einzufangen, hat gar nicht funktioniert. Ähm, es war aber nicht in meinen Augen die Schuld, dass der Film zu ernsthaft war, also das würde ich weil, so Drehbuch. dann haben sie heute halt einfach gesagt, ja wir scheißen drauf und machen uns nur lustig über Thor, weil das wollen die Leute und ich finde es halt einfach schade, weil Thor hat den für mich dramaturgisch spannendsten Moment mit seiner Mutter, diesen ja. wir müssen einsehen, dass es Konsequenzen gibt, der ist eigentlich für den Film total wichtig, dass wirklich some people are gone und dass die Mutter, ich habe das total schein gefunden ich habe das Millionenmal schöner gefunden als die Szene mit, mit Tony Stark und seinem Vater, wo du sagst, Papa, du warst so super, weil du ein Alkoholiker warst. Eigene Baustelle. Aber ähm, die Mutter, die dann einfach sagt, hey, es ist okay, red mit mir. Ich weiß, du bist nicht mein Tor, aber ich bin immer deine Mutter und wir kriegen jetzt, ich finde es halt. Das ist das Schöne an Comics, das funktioniert bei Superman-Geschichten immer urgut, du kannst es so überdramatisieren mit diesen Paralleluniversen. So, Figuren kriegen jetzt die Möglichkeit, die sie vielleicht nie mhm. hatten. Und das hat es für mich ursprünglich gemacht, aber gleichzeitig ist es halt mit diesem Dufus-Tor in der ja. Szene. Und ich
2: verstehe es halt einfach nicht, weil sie haben in Infinity War haben sie ihn nicht so inszeniert. Ja, also, also sie haben halt wirklich von A auf B gesagt, und das macht das genaue Gegenteil mhm. von dem, was du das. Letzte Mal gemacht hast. Und man kann es argumentieren, wenn man will, aber ich finde es halt nicht dem Charakter entsprechend oder. Für,
0: was, was die. Dafür interessiert es
2: dann mich wieder nicht genug, aber ich finde einfach, dass sie, dass sie da den Charakter ein bisschen verraten haben. Ja, aber ich finde
0: das kann man schon sagen. Wenn man da jetzt wirklich sagt, zehn Jahre und Universe und dann sind wir den Charakteren nicht treu, dann ist es für mich schon ein bisschen eine Red Flag. Also dann ist es schon für mich so ein. Also, was ich mir die ganze Zeit frage bei dem MCU, ähm, es geht um die zusammenhängende Geschichte, aber wenn man dann sagt, ja, aber es gibt halt keine dramaturgischen Payoffs für die Figuren und die Figuren werden alle drei Jahre neu geschrieben, dann frage ich mich, wozu also das ist das gleiche wie ein Reboot. Das ist so, als hätten wir jetzt einen neuen Tor, der quasi, hey, vor drei Jahren gab es einen Tor-Franchise, der war uncool, jetzt gibt es den neuen Tor und der kommt in dem Marvel, in dem neuen Marvel-Film vor. Also es ist für mich nicht die gleiche Figur wie in Tor 1 sehen. Und das ist vielleicht das Schlaue am Marvel Cinematic Universe? Nein, weil bei jedem anderen Charakter ist genau eins zu eins die gleiche Figur. Ja, weil sie funktioniert haben. Ähm, gut, ist halt so. Hawkeye und Black Widow gehen zusammen, weil der Film sowieso nicht gewusst hat, was sie ohne einander machen sollen. Ähm. Also die erste Szene ist ja Hawkeye, die war wirklich gut, finde ich.
2: Also die, die war war das,
0: glaubst du, die After-Credit-Szene für den ersten Film oder sowas? Also, oder hätten, wir das, hätten sie das noch irgendwie?
2: Nein, ich glaube, sie haben schon den, den Captain Marvel-Button mhm. äh, gehabt. Ähm, dafür wäre es auch wirklich zu lang gewesen. Ich glaube, es war eine 10-Minuten-Szene oder sowas, wo er mit dem Kind mhm. und so... Also ähm, finde ich wirklich cool, weil du wirklich aus der Sicht von jemandem bist, der irgendwo ist und keine Ahnung hat, was abgeht. Ja. Also das war das erste Mal... Dass wir quasi sehen, dass jemand, der keine Ahnung hat, was was abgeht äh, mit den Konsequenzen von dem Thanos-Snap äh, zurechtkommen muss, äh, war gut inszeniert und dann war es halt irgendwas. Und man hat halt gesehen, dass Scarlett Johansson cool ist, aber sie nie einen echten Charakter zum Spielen gehabt hat. Also, also sie war halt immer Note A und in Altron haben sie es versucht zu vertiefen und haben dann dumme Entscheidungen getroffen, vielleicht, also es hat dann einen Backlash gegeben, weil sie, weil ihre Figur oder sie die Figur der Frau äh, reduziert worden ist mit, sie ist ein Monster, weil sie keine Kinder kriegen kann, was, klar, problematisch ist, ich glaube, sie haben es anders gemeint, aber so ist es und dadurch haben sie sich total zurückgezogen und, und sie hat ja keine, also sie sagt einmal, das ist jetzt meine Familie. Mhm okay, vorher war sie, war sie ein Spion und jetzt ist sie ein Spion, der eine Familie hat, also die jetzt Superheldin ist und sehr viel mehr war da nicht. Sie versucht jetzt irgendwie die Welt wieder
0: in Ordnung zu bringen in dem Film. Aber sie war halt, ich glaube, die... Sie war cool, weil sie nicht die Love Interest von Captain America war, oder? Mhm. So Das war so also in Captain America Winter Soldier, hey, sie ist einfach eine Kollegin, Best Friend quasi von Captain America und das ist man nicht gewohnt in Comicfilmen, dass du die zwei hot Actors, in Filmen, dass die einfach nur befreundet sind und da mhm. ist nie Romanze... Ähm, ich finde es wieder insofern problematisch, es gibt diesen Ausdruck Women in Refrigerator, das kommt aus einem Green Lantern Comic, wo die Freundin von Green Lantern getötet wird und in, einem, in einen Kühlschrank gestopft wird und das ist symbolisch oder ist ein, ein, eine Zusammenfassung der Tatsache, dass Frauen in Comics oft brutal getötet werden, um die Story eines Mannes vorwärts zu bringen, weil... Die, die Männlichkeit, also zumindest das ist die, die, die Interpretation, diese Superhelden sind so männlich, dass sie nie Emotionen zeigen dürfen, außer heute jemand wird brutal umgebracht, dann darf auch Captain America weinen quasi. Das ist mittlerweile abgeschwächt worden, aber es gibt echt viele... Dinge, wo das ist. Und zum Beispiel Thanos wäre auch so. Darum geht es. Ich habe gedacht, beim Fritschen
2: geht es darum, dass man eine Frau opfert oder einen Frauencharakter schreibt, um ihn zu opfern, damit die Geschichte des ja, Mannes weiter... Das ah, okay. Okay. aber auch, auch um Emotionen, dem, okay. weil
0: quasi die einzigen Szenen, wo dann Superhelden heute halt weinen ist zum Beispiel, wenn Green Lantern seine Freundin verliert und dann, dann knie da nieder und schreit ihn, weil das ist quasi, da ja. ist es verständlich, wenn du weinst. Mhm. Und da gibt es halt sehr viele Szenen. Thanos weint auch wie er seine... Also die, die Gomorra ist. Oh, ouch, dann <lacht> mach das nicht. Ähm, aber die Gomorra ist genau so eine Szene. Sie yep. wird brutalst umgebracht, damit der, Held also der Protagonist in dieser Szene weint und ähm, gleichzeitig for gibt es seine Story weiter. Und Black Widow ist jetzt wieder so. Also sie wird. Ich weiß, es ist anders. Aber es ist im Endeffekt wieder dieses Gescheh, dass wieder die Frau stirbt damit, weil die Story vom Hawkeye ist anscheinend interessanter und wir haben nicht gewusst, also so wie sie mussten beide opfern und sie sind draufgekommen, ja spannender ist halt der Hawkeye, nicht sie. Das finde ich heute ein bisschen Vielleicht so. nicht
2: spannend, aber es ist das Happy End an der Sache, wahrscheinlich. weil ja. Er kriegt seine Familie zurück, weil ich sie steht. Also es ist, es ist, es es ist, ist genau ist. in diese Bresche wieder und deswegen finde ich es... Ein bisschen ich finde es auch nicht gut inszeniert. Also ja. die Inszenierung war auch, war auch... Das eine war dieses in Zeitlupe vorschleppen und runterwerfen, während die Träne runterrinnt und sie fällt langsam. In die Tiefe und bei dem, was, was wie das Finale vom letzten Mission Impossible Film, wo beide am um, Abgrund hängen und sich gegenseitig irgendwie. Da, da, da. Und ja, ich finde, die Szene danach hat vielleicht gut funktioniert, weil sie gefridged wurde, aber um, wo sie zurückkommen. Und so, ja, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Oh ja, oh, ja, ja na, sicher. Das ist natürlich ja. immer eine gute Szene,
0: ja. wenn die Leute langsam realisieren, dass es gegangen ist. Mhm. Also, das, es war auch eine gute Emotion, wo dann die Helden. Mhm. Aber so, ja, wie gesagt, vielleicht wird es ein Charakter nach dem
2: äh, Standalone-Film, den sie jetzt kriegt.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir alle Avengers durch, oder? Also quasi. Na, Hulk <lacht> ist auch da. Talking about Figuren, wo sie nicht gewusst haben, was sie mit ihnen machen ja, sollen.
2: Obwohl, voll. Ich, ich finde es lustig, weil es äh, entweder ist the worst thing ever, oder, also entweder wurde die Figur von Hulk total verraten, oder es ist ein Happy End für Hulk. Weil alles, was er immer wollte, war, dass die zwei Hälften zu vereinen und das hat er es endlich geschafft. Ich finde, am Anfang war es so ein okay, played for loves, fine by me. Also er war ja auch kein Charakter, sondern war halt dann okay, ich muss jetzt so tun, als wäre ich der alte Hulk. <lacht> Boom, batsch. Mhm. Gut, sollen's halt, mein. Ist mir wurscht. Ich weiß, wie endet es?
0: Das Lustige ist, es gibt halt zu jedem Avengers-Film immer ein Think Piece, dass das jetzt das Ende von Hulk ist. Also der Satz I'm always angry in Avengers 1 hat auch Think Pieces geben, dass jetzt die Story vom Hulk beendet ist. Weil wenn Bruce Banner sich selbst eingesteht, dass er angry ist, dann gesteht er sich ein, dass er der Hulk ist und dann kann er ihn kontrollieren und damit ist seine Story erledigt. Dann hast <lacht> Gott, aus dem Ragnarok, oh mein Gott, wenn ich nochmal zum Hulk werde, dann, dann werde ich vielleicht nie wieder Bruce Banner. Haha, ha, lol, er fliegt voll auf die Fresse, lol, lol. Also dieser Moment, wo der Bruce Banner auf die, ähm, auf mhm. die Blanke knallt und unter Anführungszeichen tot ist. Das ist, so, das ist der Moment, vor dem er den ganzen Film Angst hat, dass wenn er zum Hulk wird, ist er vielleicht nie wieder Bruce Banner und das vergisst dann der Film einfach. Und jetzt, er, er macht ja nichts, oder? Mhm. Na gut, er kriegt den, den Zeitstein. Okay. Die hätte die andere auch sein können. Ja, eh. Also es ist quasi, oh. sie haben einen Hulk. Ich war, ich war echt überrascht, dass sie ihn nicht umgebracht haben. Weil für mich ist Hulk so der Hund... Den kannst du einfach umbringen und alle sind traurig. Weil ich habe so, hab so überall im Internet gelesen, alle sind so traurig, bis du teppert. Und es gibt drei, vier Momente, wo die Leute emotional sind. Und man denkt, okay, wenn der Iron man stirbt, dann müssen wir den Hulk umbringen. Fix auch noch, weil der ist so der wertlose Kill. Das ist so in Game of Thrones-Sprache Liana Mormand, So die Figur, die jeder cool findet, aber die nichts für den Plot tut. Das heißt, du kannst die Uhr opfern, ohne dass irgendwas... Aber Ja, ich meine... Dann lebt er halt und kommt nicht mehr vor. <lacht> um, ja.
2: Na, eh.
0: Gut, ähm, die Avengers sind jetzt disassembled. Machen wir jetzt die, die progressive Debatte und dann ins MCU? Ja, wie es weitergeht. Ja. Also quasi, ich würde sagen, progressiv, dann wie es weitergeht und dann noch ein Resümee von dem ganzen Zeug. Ähm, es gibt sieben Frauen im Universum, die sind in der gleichen Szene. Voll. Gutes
2: GIF? muss ich sagen. Ich habe ich hab das, das Gift davon gesehen, dieser Women Assemble und als Gift funktioniert im Film funktioniert es überhaupt nicht, im, im Film, Film ist es wirklich cringeworthy. Also, also wieso, wieso seid ihr jetzt gerade alle neben meinen? Also vor, vor, allem, vor allem, wirklich, ich verstehe schon, wenn du so eine Botschaft senden willst und ich finde das gut. Aber bitte mach es nicht so. Also bitte sag nicht um, I can't do this alone don't worry, you're not alone und dann stehen alle Frauen da. Und du denkst, und dann hast du auch noch die, die, die quasi voreingeführt wurde, als sie kann einfach so durch alle Raumschiffe durchfliegen und sie zerstören bis zum ja. Gehtnimmer und dann schafft sie es nicht, bei vier Robos durchzufliegen, die alle anderen mhm. auch so, die Black Widow im vorigen Film quasi alleine besiegt hat mit Pistolen in der Hand ja. und, und sowas. Und das, dann... dann Versaust du dir auf so vielen Levels und inszenierst das so plump, dass es halt echt nicht funktioniert. Und das dann im selben Film, in dem du eben das mit Black Widow machst, hast du einerseits das, wo du dir die Breitseite aufmachst mit jetzt fritschst du deinen Charakter mhm. und nachher machst du und dann inszenierst du so einen Scheiß, nur um zu sagen, schau wie progressiv wir sind, hat halt überhaupt nicht
0: funktioniert. Die ich ich habe heute nachgelesen, die Szene war fast nicht im Film, die haben es erst bei Reshoots reingemachen, soll, als hätten sie es gar nicht geschrieben und dann wollten sie aber trotzdem so eine Szene reingeben.
2: So als hätte es Komisch. dramaturgisch gar keinen Sinn gemacht, ja. Es, es haben sie im Infinity War schon gehabt. Die Was Szene, war in, Infinity war? In, in die Szene, wo die böse Thanos-Soldaten und oh die, wo eine die, die vier Frauen gegeneinander Genau dasselbe mit uh, I'm not alone und dann kommt auch noch die aus uh, Black Panther und mhm. Scarlet Witch und so. Um, das alles, ich finde, das hat nicht funktioniert. Ich will nur ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, wenn wir über Captain Marvel reden, den Fight mit Thanos habe ich cool gefunden. Mhm. Weil Thanos dann den, sie hat den Handschuh in der Hand und, oder er kann nicht zumachen, weil sie den Handschuh haltet und sie so stark ist. Und er nimmt den Power Stone raus und haut ihn Ja, mit das der anderen Hand eine rein. Ich habe das so cool gefunden. Das, ich
0: liebe das, wenn sich Autoren mit den Power Dingen spielen. Also ja. wenn du irgendwie das, wurde so etabliert und du kannst es auch anders verwenden. das, genau. das habe
2: ich ganz cool gefunden, weil du dann auch wirklich sagst, ja, vielleicht ist sie die Stärkste oder whatever. Aber er hat halt einen Weg gefunden und es macht voll Sinn, dass sie da weggefetzt wird und quasi... Out mhm. of the Game ist, das war cool. Uh, progressiv, uh, felken ist jetzt noch Black Captain America quasi. Ja, wie gesagt, sie haben halt die ganze Zeit einen anderen Charakter dafür quasi irgendwie getrimmt und mit Backlore aus den Comics und so weiter übernommen. Wenn er jetzt halt um und mit einem Schild, okay. Ich, ich habe ihn nie als ernstzunehmenden Charakter. Charakter Ja, für gesehen, mich war er weil, halt auch immer, also er,
0: war, er, war er war cool, halt, weil er war so dieser, dieser Typ, wo du sagst, das ist cool, dass der auch vorkommt. Ja. So dieser, ich habe mich gefreut, wie in Ultron quasi mit Captain America kurz plaudert hat, obwohl er nicht in dem Film erst dann kurz zum Schluss kommt, aber er ist irgendwie, er war jetzt nie so die, das Charisma-Ding, aber vielleicht kann es noch werden, also who knows. Also ich war jetzt von, von Black Panther in, in Civil War jetzt auch nicht so überzeugt, bis er seinen eigenen Film in hat. In anderen Filmen funktioniert der Schauspieler durchaus, der, der Mackie, äh, ganz in Hurt Locker
2: mitgespielt, oder? In Hurtlocker hat er mitgespielt, er hat in Triple Nine mitgespielt. Ähm, noch ein paar andere, die ich nicht auswendig weiß. Aber ja, ich finde halt einfach, dass dieser ich habe flügel charakter jetzt nicht so spannend ist, dass man sagen der müsste es quasi auch, wenn man es wirklich weitermachen will mit ihm, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob es da jetzt dann den, den New Captain Falcon, whatever, Flying Captain America, wie auch immer er dann heißen wird. Ich weiß nicht mal, ob die einen Film darüber machen wollen. Oder ob das jetzt einfach nur ich so ein schon. Passing of the Mantle ist. Doch, oder ich glaube, ich glaub, ein Black Captain America kommt relativ bald. Kann, kann sein, dann wird der Charakter halt auch rebootet.
0: Okay. Gut, dann, dann schauen wir ob er es kriegt eine neue auskommt. Backstory und alles. Also, das wird so.
2: Nein, die Backstory ist, glaube ich, eh relativ so, dass da müsste man halt mal reingehen. Also, ja. weiß nicht, irgendwas mit, ich war Pilot drüben. Ich meine, auch mit diesen Debattenflügeln. Aber. <lacht> <lacht> okay. Um, es ist halt, wenn du in vier Filmen davor quasi einen anderen Charakter dazu hintrimmst und dann kommt der Audible mit, keine
0: Angst, wir nehmen den anderen, haha, ist halt auch so ein, okay, was, wofür dann? Was mich halt wirklich aufregt in dieser ganzen ich habe die ganze Zeit war ich enttäuscht, der Winter Soldier, er tut ja nichts Schlimmes. Ich hätte eigentlich gehabt, der Winter Soldier, wie sie den, den, ich meine, das war der beste Film aller Zeiten, das war noch zu, ich glaube, deswegen bin ich jetzt ur, ur low und, und es ist alles okay für mich bei Avengers, weil ich, das Internet hat mittlerweile aufgehört, mir zu sagen, dass das kulturell wert, also künstlerisch wertvolle Filme sind, das behauptet niemand mehr. Ähm
2: Oh Gott, bei Winter das war Soldier die, das war die,
0: wirklich anstrengend. It's a, it's, a spy it's a spy movie, movie. but with superheroes. Also. So deep Winter Soldier, bist du deppert. Und was mir ja. aufgeregt hat, Winter Soldier, eben wie Captain V, wie, wie Iron Man 2, der hätte urgeil sein können, weil du hättest diesen Typen, der halt für die Russen arbeitet und zum Captain America sagt, schau, du bezeichnest mich als Auftragskiller, aber du bist auch ein Auftragskiller, ich mache es halt für die andere Seite. Wo ist der Unterschied? Er hätte dieser Joker sein können. Und stattdessen haben sie gemacht, ja, die Böse. Die Bösen Secret Nazis haben ihn gebrainwashed ja. und er hat eh nichts Schlimmes. Hydra
2: ist von Anfang an scheiße.
0: Und alle sind abgangen in Winter Soldier, wie der Winter Soldier kurz das Schild gehalten hat, weil, oh mein CT Gott, der Bucky so. wird, wird der neue Captain America. Und dann haben wir gedacht, okay, deswegen ist der Winter Soldier halt brainwashed, damit du nachher nicht einen bösen Nazi-Terroristen zu Captain America machen kannst. Was für mich eine interessante Message gewesen wäre, dass man sich in America redeemen kann und so weiter. Aber ich verstehe schon fürs Branding und Disney. Und dann wenn du quasi, wir opfern jetzt die Coolness von Winter Soldier, um ihn nicht zu Captain America zu machen. Das finde ich ein super Payoff. Also finde ich wirklich toll. Das wertet Civil War und Winter vor allem, Soldier.
2: Vor oh. allem, du hast ja in Winter Soldier hast ja wirklich dieses, sie sind gleich stark. Mhm. Und ich, ich weiß zwar nicht mehr,
0: wieso, der Backe so stark ja, ist. sicher so diese
2: sing Ja, eben, aber gut, okay, weiß ich nicht mehr. Na,
0: sicher, an ihm wurde er experimentiert, deswegen hatte er den Sturz überlebt. Also er fliegt ja in Captain America vom Großglockner und das also Österreich hat zwar nicht die höchsten Berge, aber es hat Berge und der und die ist relativ hoch. Wir haben nicht die höchsten
2: Berge, <lacht> aber wir haben die tiefsten Schluchten. Ähm, ja, also gesagt, jetzt hast du da halt ein... Ich meine, Buddy Cop Comedy zwischen den beiden war ganz unterhaltsam. Ja, in na, in Civil auch. War war das, ne? Uh, Falcon versus Ding und... Kriegen die nicht eine Serie? Wer kriegt eine Serie?
0: Uh, Scarlet Witch und Loki. Okay, aber kriegt Bucky nicht auch eine Serie? Who knows. Okay. Ich glaube, jeder, wenn der Cassian Ender aus Rogue One eine Serie kriegt, dann ist alles offen. okay <lacht> so. um, Ja.
2: Whatever. Ganz ehrlich, Ganz nett, aber nein.
0: Okay. Um, so, jetzt, wie geht's es weiter? Das es ist ja das, das Ende. Jetzt ist aus. Uh, naja, es geht weiter
2: mit Spider-Man, mhm. der nach
0: Endgame spielt. Das hätte ich nie gedacht. Es war voll überraschend. Also das weil hätte ja auch, also es war wie der erste Spider-Man Trailer rausgekommen ist und der Nick Fury lebt, ist so ein Oh mein Gott, haben sie gerade gespoilert, dass der Spider-Man wieder lebt und es war so ein Ja. eh. <lacht> äh. äh. <lacht> also, Entschuldigung. <lacht> <lacht> und da finde ich schon, also was ich wirklich kritisieren will an diesem Universe ist die journalistische Verantwortung von, von Seiten, die einfach so berichten, obwohl sie es besser wissen. Also ich brauche kein Think Peace posten, dass Spider-Man Far From Home vielleicht vor Infinity War spielt. Es war klar, dass der... Es macht ja auch Sinn, dass nach so einem großen Event wie Infinity War und Endgame, du jetzt wieder kleiner gehst. Und jetzt hast du wieder quasi den, den kleinen ähm, Neighborhood Spider-Man der jetzt quasi mit diesen großen Konsequenzen leben muss. Und Gratulation ans Marketing. Also, dieser Trailer, der dann kurz nach Infinity War ausgegangen ist. Der ist erste Trailer, wo sie gleich mal
2: anfangen mit Spoiler. Ah,
0: Urgeil, sorry. Also, das war, war gut gemacht ja. genial, dass du die Leute sofort huckst und sagst: Ihr müsst jetzt Spider-Man sehen, weil das ist da der Zeit, Fallout ja. von Endgame. Ja. Und macht für einen Charakter Sinn. Mhm. Und sie streuen im Trailer
2: halt irgendwas mit, mit weiß nicht, Paralleluniversum rein und schon alle wieder, oh, sie machen endlich das, was in den Comics passiert. Jetzt kann könnte Paralleluniversum. Das sollte irgendjemand machen. machen. <lacht> sollte irgendjemand machen. Ja, ähm, ja jetzt gut, jetzt glaube ich nicht, dass es wirklich Paralleluniversen gibt im Film, aber gut, jetzt kommen ein, vielleicht noch zwei zwei Filme, die irgendwie mit dem Blowout von, von Endgame dealen, also mhm. der hat jetzt den Iron Man, ich weiß nicht, was kommt als nächstes? Ich schaue, gerade rede mal über Spider-Man weiter, während ich schaue. Ähm, gut, ich finde es ganz gescheit, dass der jetzt quasi damit irgendwie zurechtkommen muss und ich glaube auch, dass das äh, in der DNA vom Film drin ist, im Trailerwechsel, jetzt so am Anfang ist er ein bisschen traurig und dann pschitt, zurück, oh, jetzt mache ich Europareise, alles ist wieder gut. Mhm. Ich glaube, der wird da schon noch ein bisschen dran zu nagen haben, äh, und Sam Jackson will glaube ich einfach nur nicht auf will einfach weiter bezahlt werden
0: weil jetzt taucht in dem Film wieder auf äh, und wenn, wenn eins wenn eins den ähm, den das Marvel Cinematic Universe wie zu sagen fasst dann ist es dieser Gelangweilte Samuel L. Jackson ja. es ist einfach <lacht> wirklich so dieser der Sam Jackson der in einem Sessel sitzt und anscheinend ur viel viel Geld dafür kriegt so ich habe jetzt die Releases ähm, aber die sind alle unknown ähm, es kommt raus, es kommt ein Film raus, den ich am Ende erwähnen werde. Dann haben wir Black Widow schon erwähnt.
2: Ja, 2020, gell?
0: Ja, sowas. Ähm, das, ich meine, sorry, 2019 reicht jetzt langsam. Oder sie haben jetzt eh schon drei Superheldenfilme dieses Jahr, die mehr als eine Milliarde einspielen werden. Also es ist schon genug ähm, für einen Film. Ist
2: Spider-Man auch Anfang 2020? Nein, es ist 2019,
0: er kommt noch, dieses Jahr ja. noch. Also eben, das sind die drei. Nee. Du hast Captain Marvel den, dann hast du die ähm, Eternals, ja, kenne ich nicht, ich tue jetzt nicht so, als würde ich es kennen. Äh, Doctor Strange 2, Black Panther 2, äh, Shang-Chi, whatever. Also es gibt quasi Mai 2020 kommt ein Film raus, November 2020 kommt ein Film raus, Februar 2021, Mai 2021, November 2021, also nächstes Jahr nur zwei über nächstes Jahr, drei. Drei.
2: Okay, also den Internals, der, der Unbekannte, den wir nicht kennen, kann dann der neue Guardians of the Galaxy werden mit wir gehen wo ganz anders hin und haben einen Film, der mit nichts was zu tun hat. Mhm. Und dann fangst du es an, langsam an, wieder Charaktere aufzubauen, die dann in ein paar Jahren quasi wieder zum großen Finale antreten. Mhm. Ja. Ich schätze, das, das wird der Plan sein, wie es weitergeht, du. Du hast jetzt dann die, die, den, dein Doctor Strange, deine Black Widow kriegt einen Abschiedsfilm, die wird da nichts zu tun haben, das spielt irgendwo den, weiß nicht, vor dem Ganzen. Das wird ich, voll das Spy-Movie ich, ich glaube, da.
0: es wird dann irgendwie darauf hinauslaufen, dass der Spider-Man dann die Avengers anführt oder irgendwie. Weißt du, das ist dann so ein oder irgendeiner der neuen Figuren, die dann quasi früher noch die Side-Characters sind, wird dann der neue Tony Stark sein. Spider-Man weiß ja halt nicht, wie es die Rechte sind mit Sony. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, ob mhm. sie ihm so viel einräumen oder ob sie nicht einfach ja. Black Panther machen. Du hast Black Panther, du hast,
2: du hast War Machine, der da wird schon. Schon seit kann.
0: Civil War tot sein soll. Ich bin eigentlich urfroh, dass sie War Machine in dem Film nicht umgebracht haben. für <lacht> war, war das wirklich so eine Figur, die, hat, die ist immer nur da und alle
2: schreiben, dass War Machine in diesem Film sterben wird. Ja, aber nicht so sehr wie Hawkeye.
0: Ja, Alter, Hawkeye wäre wirklich gemein gewesen, ihn umzubringen. Also vor allem nachdem Joe Sweden ihn so verarscht hat in Ultron, was nur darum geht, dass das er sterben ist. wird. Ich liebe das, finde ich so cool. Ähm. Um, ich sag, Guardians 3 kommt noch. Ja, also ich würde
2: mal sagen, Spider-Man 2, Guardians 3 werden mit dem Fallout von Endgame zu tun haben mhm. und dann kommen neue Sachen und neue Abenteuer und sie, sie wieder Standalone-Filme und sie bauen halt zum nächsten Großen, was auch immer das dann sein wird. Ja. Also entweder ein ganz neuer Bösewicht, niemand kennt oder Scarlet Witch wird Böse, weil sie ist supermächtig.
0: Gibt es das? Ist das so so
2: an, Anscheinend gibt es irgend sowas, weil sie sie ist ja so mächtig, dass sie Infinity sonst zerstören kann, mm. eigentlich. Und man muss sie immer wegschaffen von allem, weil sie zu mächtig wäre dafür. Ja. Und, ich meine, you took everything from me, sie könnte jetzt langsam böse werden. Das wäre aber... Eh, aber du könntest irgend sowas machen. Ich finde,
0: die Frauenbösewichte in... Mar Kannst du dich erinnern, Thor Ragnarok, wie sie urgefeiert haben, dass sie jetzt den ersten weiblichen Bösewichte im Marvel Cinematic Universe haben? Eh, Natürlich, aber
2: wenn du wenn du quasi jetzt jemanden von den Guten zum Bösen machst, hast du quasi die ganze Geschichte davor ja. ums. Die hat dann zumindest in eine Tiefe, weil sie schon in vier Filmen vorkommen ist und quasi, du hast die Tragic Love Story gesehen. Eh, aber auch nicht viel schlimmer ist als alles andere.
0: Eher, weil es dann wieder eine Frau, die von einem Mann definiert wird, weil sie. Den. Ich finde, das Problem mit Scarlet Witch in Infinity war, war sie halt eigentlich abgesehen davon, dass sie die Love Interest von, also sie war komplett über Vision definiert. Also sie hatte zwar einen Bruder in Ultron, den hat sie aber dann vergessen in Infinity War, also quasi Akzent. alle ihre, genau, also alle ihre Aktionen waren eigentlich um Vision herumgeschrieben, das war ein bisschen schade gefunden, aber jo, was, was mich ein bisschen geärgert hat an Endgame, ich bin einfach reingegangen in den Film mit dem Motto, bitte versaut es mir nicht, Guardians 3, das ist der einzige Film, an dem ich wirklich hänge, Guardians 2 ist mein Lieblings-Marvel-Film, ich finde den Wahnsinn. richtig, richtig toll. Guardians 2 finde ich so super. Ich, hab, ich schau den so gern. Ich finde ihn wirklich super. Ähm, so. Dann kommt die Gomorra. Das war sein. Oh Gott, scheiße. Okay. Aber, das heißt, du hast jetzt dieses, oh, ich weiß nicht, ob ich die echte Gomorra bin. Bladi, Ladi, Fari. Also ich habe das schon tausendmal gesehen, diese Bist du die wirkliche Gomorra und liebe ich dich, Star Lord, oder liebe ich dich doch nicht? Das heißt, sie werden jetzt herumeiern in Guardians 3, dass sie ja. wieder zusammenkommen. Yay, danke. Und dann dann der Schluss mit mit Thor äh, wirklich sein so Hey Wolfe, kannst du dich erinnern wie scheiße du Ragnarok gefunden hast und wie alle abgangen sind weil das voll so Guardians ist und im Internet dann gesagt wurde as Guardians of the Galaxy verstehst jetzt haben sie den Witz vom Internet genommen und haben ihn auch im Film gesagt
2: ja aber er wird nicht vollkommen im glaubst
0: du versprichst du mir das ich
2: bitte, vielleicht setzen Sie ihn am Anfang irgendwo ab, aber... Ähm,
0: aber das wird sicher 20 Minuten. Chris, Chris
2: Hemsworth hat irgendwo gesagt, so ja, Thor ist jetzt eigentlich arbeitslos. Ich glaube, der hat auch abgeschlossen. Ich glaube, ich glaub, ich, ich glaub, dass Sie diese, diese ganzen äh, Anfangs-Avenger-Charaktere bis auf Black
0: Widow nicht mehr verwenden werden. Bis zum Ultra-Event, oder? Ich glaube schon, dass quasi eben im, im, im Avengers Infinity War 3 kommt dann thor das wieder ist ein oder sowas. Schwierig, oder? Also ich denke mal, irgendwann, irgendwann bist du halt so, jetzt
2: planst du quasi die nächsten zehn Jahre mhm. und wenn dann das große Ding kommt, dann ist Iron Man, den du aus dem Paralleluniversum holst, auf einmal 65. Nein,
0: nein, nicht, nicht Tony Stark, aber so, so Chris Hemsworth so für einen, Was weißt du, das ist so eine Szene, die kannst schreiben, wo er am Anfang umbracht wird, ohne ja. dass es wichtig Kann. ist kann. Und wenn der Chris Hemphoff dann sagt 10 Millionen, sagst Nein und dann, dann schreibst du die Zehn halt wieder raus. Ja, ich glaube nicht, dass er
2: 10 Millionen sagt, ich glaube, der ist schon höher. Aber <lacht> ähm, nein, ich glaube nicht, dass der da jetzt groß im Team mitmacht. Weil auch das hat überhaupt nicht mehr funktioniert, weil sie Thor so ruiniert haben. Also im vorigen Film war, oh mein Gott, Thor, ein Gott, schau ihn dir an, was für ein Mann, er ist ein Wahnsinn. Mhm. Und in dem Film ist er halt nur noch die fette Witzfigur und auf einmal sagen dieselben Leute, die Quill äh, hinterfragt haben, weil der andere sexier ist, sagen jetzt, ja, kämpft es doch gegeneinander, weil das wird doch lustig. Und,
0: und ich finde halt, da gibt es ein super, super, super tolles Video von Lindsay Ellis, und das, äh, das nennt sich The Complex feels of Guardians of the Galaxy 2, wo sie thematisiert, warum der Peter Quill halt ein ganz ein furchtbarer Macho ist und wieso er im zweiten Teil weitaus interessanter ist, weil er einfach an seinem Macho, weil es in dem ganzen Film um Ego geht und das, also der Böse heißt ja Ego, ähm, dass, er, dass der Film das viel weiser aufarbeitet und der Peter Quill quasi nicht den Kuss kriegt von gomorrah weil er es sich noch nicht verdient hat und dass es eigentlich sehr tiefsinnig ist. Äh, ich glaube halt nicht, dass dass diese Interpretation noch lange halten wird, weil es ging bis jetzt nur darum, dass es ein Cockfight ist zwischen Chris Pratt und Chris Hemsworth und wer, wer quasi das Alpha-Männchen ist und es ist urlustig, dass jetzt der star hinterfragt wird, das sind für mich so uninteressante Konflikte, sagen wir mal so, oder oberflächliche Konflikte. Und ich hoffe, dass sie... Es, es wird ist auch wurscht, weil er nie diese Führungspersönlichkeit
2: war in den ersten beiden Filmen. Der Chris Pratt jetzt, oder? Ja, also es war ja nicht so, als, als würde jetzt jemand auftauchen und, und weiß nicht.
0: Ja, aber der Captain Gag BK ist. ist nein, nein, aber der gag ist schon, dass er ähm, jetzt seine Autorität unterminiert sieht, oder?
2: Nein, ja, in Infinity War auf jeden Fall. Ja. Weiß halt auch, aber da geht es halt auch nur bis bist du deppert, gibt den Chris Hemsworth.
0: Also, ja, best, best <lacht> aber, case ist dann, im Endeffekt müssen wir jetzt, und da können wir jetzt in die Richtung in äh, Marvel Cinematic Universe gehen. Äh, es wird sowas sein wie Ragnarok, wo du die ersten 30 Minuten rechtfertigen musst, warum das Ende vom Vortor jetzt... Also du musst es anerkennen und das schreibst du dann wieder raus und das kostet dich 30 Minuten von deinen 2 Stunden 30 und dann geht es mit dem eigentlichen Film weiter. Weil Ragnarok war ja auch so dieses Aufräumen, so, ah scheiße, der Loki ist ja noch in Asgard, aber eigentlich wollen wir ihn nicht mehr in Asgard und eigentlich wollen wir, dass der Tor... Wacky Adventures hat. Und deswegen ist quasi diese erste halbe Stunde von Thor Ragnarok eigentlich wie so diese Connecting the Dots zwischen dem neuen Drehbuch und dem Ende vom Vorfilm.
2: Ja, vielleicht, sie haben halt auch die Möglichkeit, einfach in einem Nebensatz zu sagen, sie haben ihn vorab gesetzt. So, die, sie sagen in Infinity War auch einfach nur, ja, ant und Ding sind nicht in dem Film, weil sie sie haben, they took deals for their families. Ja, mhm. yeah, he wanted back to Asgard. Aus. Oder du machst es als Button-Scene beim
0: Film davor. Ich glaube halt trotzdem, dass, ähm, dass die Leute zu sehr sich jetzt auf das freuen. Ich glaube, so nett, dass die Leute jetzt abgehen, weil Thor Ragnarok, urbeliebter Film, Guardians, urbeliebte Charaktere und beliebter Film. Warum sollten sie nicht Thor in Guardians 3 nehmen? Für mich war das
2: ehrlicherweise nicht eine Frage, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass, dass Chris Hemsworth weg ist. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, äh, eben auch... Äh, Vertrag aus, äh, hat er ja schon bei Thor Ragnarok gesagt, wir haben Thor Ragnarok gemacht, weil ich war gelangweilt von, also von meiner Performance in den ersten beiden Filmen war ich gelangweilt, jetzt wollten wir alles über den Haufen werfen, das ist ja auch einfach nur ein, ja. mir geht das alles eigentlich auf die Nerven, ich will was anderes machen und er hat jetzt ein neues Franchise mit Men in Black. <lacht> ja. Wird ein Franchise. <lacht> Wird ein Franchise. <lacht> Wird ein Franchise. Six Seasons in a Movie. <lacht> das ist der Film, wo ich permanent vergesse, dass ich den Trailer geschaut habe. Ich mag den Trailer. <lacht> vor, allem, vor allem, sie nehmen einfach hey die zwei Leute in Thor Ragnarok, hat funktioniert, machen wir es nochmal.
0: Und gehen wir Liam Neeson dazu, oder? Der ist schon dabei, oder? Ja. Liam Neeson ja. ist der Chef.
2: M. Thompson ist auch dabei.
0: Ah, ist sie wieder dabei? Ja. Okay, weil sie war im zweiten, meinen Black, oder im dritten? Im oder dritten, glaube ich. Nur im dritten? Ich schätze
2: im letzten, weil der zweite war... Der zweite nein, war nein, lang, nein, 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 da, da stirbt noch der, der dicke Chef. Da war sie nicht.
0: Jetzt nicht der dicke, nicht Fettschämen. Das ist nicht seine einzige Eigenschaft. Der Chef mit Bart, der alte Chef.
2: Ich glaube, es war seine so einzige Eigenschaft.
0: <lacht> <lacht> okay. Um, so, das MCU ist jetzt beendet. Uh, wir blicken zurück auf zehn Jahre über die Narrativen. Das haben wir eigentlich eh schon gemacht, das, das ist eigentlich nicht wirklich narrativ interessant. Also für mich war es bittere, sobald du so viele Köche hast, haust du immer einzelne coole Ideen zusammen, weil du kannst einfach nicht einen James Gunn-Regisseur und einen John Favreau, so cool die einzeln sind, und so sehr ich sie als Regisseure respektiere, die können nicht zusammenarbeiten, weil jeder Mensch hat halt leider seine eigene Agenda. Und Du kannst nicht Rücksicht nehmen. Das hat den John February extrem gebrochen. Schaut sich Chef an, den hat er nach einem in zweig gemacht. Da ging es darum, dass er ein Koch ist, dem immer gesagt wird, was er zu tun hat, obwohl er eigentlich gern was anders machen wird. Ja, und bei Guardians ist jetzt halt, oh, ich bin jetzt wirklich neu auf Guardians 3, weil ich einfach will, dass der James Gunn nach der ganzen Scheiße, die da passiert ist, einfach noch er Sachen machen kann. Ja, einfach. Ich will einfach, dass dem Typen gut geht. Um, und ansonsten werden halt Leute wie die Russos belohnt die der Alex Lazarov mit dem haben wir offline gerät und der hat er findet so interessant, dass die Russos so gehypt werden, also so die mhm. das, 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 die PR-Maschine von, von Disney versucht hat die Russos aus die Christopher Nolans zu inszenieren die halt die Leute auffordern für die Integrität der Story und bitte nicht die Spoilern die Russos schreiben das persönlich diesen Brief an die Kinobetreiber und so super gemacht ja so muss man aber inszenieren. ist inszenieren, aber es ist trotzdem dramaturgisch.
2: Es gibt in Infinity War, gibt es, ich weiß nicht von wem, ob vorher oder sonst irgendwas, es gibt so ähm, Explaining the Scene mhm. oder so, ähm, wo's, wo man in eine Sequenz rausnimmt und dann kommen die Regisseure oder der Regisseur, die Regisseurin und sagen, was in der Szene abgeht, was sie sich gedacht haben. Und das ist ja dies, die Sequenz, wo Thor in ähm, die Guardians trifft. Mhm. Und sie reden eigentlich die ganze Zeit nur über die Beleuchtung. Sie reden die ganze Zeit, ja, die da haben wir rote, rote Lichter genommen, weil wir eben das Setting wollten wir so haben. Und, und sie reden nie über Konflikte oder Charaktere oder was ich gedacht habe. also sie reden einfach nur über die technischen Aspekte mhm. dieser Szene. Was cool ist, weil, weil die denken wirklich, warum muss das Rot leuchten und nicht Blau? Finde ich mhm. leibernd. Aber sie sind halt diese die Macher. Sie ja. sind halt die, die... Der Tischler, der die Pläne kriegt und am Ende schaut das Haus so aus wie soll. Sie sind nicht die, die Architekten, die es planen, sondern sie sind die, die es dann einfach nur umsetzen. Mhm. Und das ist eh okay, solche Leute brauchst du auch, aber verkaufst man halt nicht als Supervisionäre. Und weil du Winter was du schon gesagt hast, der ist vor kurzem über im Fernsehen gelaufen und da habe ich eine Action-Sequenz gesehen, die ist echt geil inszeniert. Ja. Habe ich beim ersten Mal sehen nicht so empfunden, beim zweiten Mal sehen, hey, eigentlich wirklich gut gemacht. Weil der
0: Second-Unit-Director von Fast and the Furious die gemacht hat. Okay, gut.
2: <lacht> Aber die Roosters sind halt, sind halt nicht die mit den eigenen Ideen, die, die den Stempel aufdrücken, sondern die, die halt machen, was das Komitee ihnen vorschreibt.
0: Mhm. Beziehungsweise, ich würde schon sagen, die Kreativität ist wahrscheinlich eher Christopher Marcus und Stephen McPheel, die zwei Drehbuchautoren, die heute das alles geschrieben haben. Die haben wahrscheinlich, die sind auch Handwerker, aber von denen kommt wahrscheinlich am ehesten noch diese Interkonnektivität, die da jetzt irgendwie, wenn du zwei Leute hast, die alle diese Filme dazwischen schreiben. Dazwischen haben sie, sie ein paar nicht geschrieben. Also sie, haben, also sie haben geschrieben Captain America 1, 2 und 3, also Civil mhm. War, und sie haben äh, Endgame und Infinity War geschrieben. Genau. Also sie kommen von der Captain America-Richtung und haben dann die letzten zwei Avengers-Filme davor, was Jos Whedon, der Avengers 1 und 2 geschrieben hat.
2: Ja, und ich finde das ja auch voll okay, nur da musst du kommunizieren. Da muss ich hinstellen und sagen, hört zu, wir haben jetzt einen 20-Movie-Arc, mhm. wo wir vier Fixpunkte haben und dazwischen füllen wir die Sachen halt ein, wie wir wollen. Und dann finden wir es entweder a) ah, okay, dass die alle komplett anders sind und wir Leuten freie Hand lassen und sagen, diese Punkte rührst du nicht an. Ja. Alles andere, mach, was du willst, drück den Stempel drauf, mach deinen James-Gun-Film. Oder du machst das, was, was Marvel in, in der letzten Zeit macht, oh, vielleicht wieder weggangen ist, aber dieses, es muss alles wie aus einem Kurs ausschauen. Mhm. Und dann brauchst du eben diese Russo-Brüder und wen auch immer sie danach mitnehmen werden, weil ich glaube, die Russos sind jetzt auch vorbei. Ja. Jetzt werden sie sich neue, neue technisch, handwerklich gute Leute suchen, die das halt umsetzen. Und dann kommt halt dieser Einheitsbrei raus.
0: Ich finde es halt wirklich traurig, weil du hast einen Film wie Avengers Endgame und er schaut einfach so schier aus. Also ich finde das Finale, es war eine graue Armee, die gegen eine graue Armee kämpft. Ich hab's jetzt. finde es cool, dass fast keine Action-Sequenzen in diesem Film sind, deswegen schaut er besser aus als Infinity War, weil du einfach nur zwei Set-Pieces, glaube ich, hast, also echt große action -Sequenzen. Immer wieder
2: entsetzt, wie furchtbar Tony Stark in diesem aus, äh, Anzug ausschaut, sobald Oder er Oder auch, auch
0: der letzte Shot, was ich halt einfach so short finde, ist dieser, dieser Nolan-Approach fehlt mir, wo du einfach mal Geld reinhaust für geile Bilder, wo du einfach, ich sehe das Begräbnis von Tony Stark und ich weiß, logistisch einfach, die waren nie zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Weil es geht halt einfach nicht. Außer du sagst, was der, das ist halt dieses Spektakelkino mit, wir wollten das wirklich machen und wir haben alle Schauspieler in einem Shot. Und was für mich halt auch ein, ein unglaublicher Fail war an dem Film, was sie den Rusos angreide, wo du siehst, dass sie halt nur Handwerker sind. Du kannst doch nicht den porno -Shot machen und ihn nicht Screen-Capture-mäßig, also der, der Shot, wo alle Figuren ever kommen. Das muss ein Breitbild-Screenshot sein, den ich auf meinem PC im Hintergrund habe. Das muss so geil ausschauen, dass da alle Helden nebeneinander stehen. Und das gibt's nicht. Es gibt nicht den Shot, das ja. ist nur so seitlich. Aber darum geht es mir doch. Das war, ich bin da so abgegangen, wie da alle Schauspieler, die jemals existiert haben, kommen aus den Dimensionsportalen und das Avengers-Film kommt. Ich war so ein Yes, aber bitte gib mir den Screenshot. Das Problem bei,
2: bei den Marvel-Filmen ist, ist, dass sie, ich glaube, bei der Beerdigung waren sie sogar alle am selben Ort. Echt? Weil man hat ihnen gesagt, man hat ihnen gesagt, dass sie, sie filmen die... Die Hochzeit von Tony Stark. Das Und auch dann Fragen. haben sie am Set gesagt, so, hey, also, übrigens, es ist nicht die Hochzeit, es ist seine Beerdigung. Mhm. Und ich glaube, dass dasselbe Problem haben wir gehabt in Thor wo sie in der Wiese stehen, das schaut total furchtbar aus. Mhm. Und bei den Setbildern siehst du, sie waren wirklich vor Ort, aber sie haben dahinter aus irgendwelchen Gründen trotzdem eine
0: grüne ja, Wand. Sie, aufbaut. sie machen eine grüne Wand, damit sie einen noch epischeren Hintergrund reingeben können. Ja, aber der, aber das schaut dann einfach scheiße aus. Ich glaube, es kommt einfach daher, dass du einfach dich nicht ans Wetter halten willst und das leichter ist. Es war Thor Ragnarok hat ja auch diesen ja, einen gut. Shot, wo sie ja. ähm, wo sie in New York stehen, Loki und mhm. Thor, und dann rennen die Leute zwischen ihnen vorbei und das schaut so fake aus, weil das einfach Composite-Shots sind. Also ich finde halt einfach, die Filmtechnik geht flöten. Wenn du zuerst filmst, die Leute, wie sie hin und her gehen, und dann filmst du Chris Hemsworth und ähm, na, der andere? Äh, äh, Tom, Tom, Tom Hiddleston. Und du hast aber keine Statisten mehr und bist damit kontrollierter, hast weniger Drehzeit, weil du quasi die zwei Schauspieler, die sind teuer und da kannst du dich nicht, wenn der extra in die Kamera schaut und den Shot... Also daher kommen die Entscheidungen ja. logistisch. Ich finde, es macht sehr viel filmtechnisch kaputt. Also ich finde es halt wirklich beeindruckend, dass Avengers, Infinity War und Endgame filmtechnisch unterste Schub... Also die haben nichts. Das finde ich... Also wenn du anschaust, die anderen großen Filme, Avatar, Titanic... Die Rückkehr des Königs, Force Awakens, die sind nicht irgendwie filmtechnisch und die haben ein bisschen was. Ich finde nichts an diesem Film ist filmtechnisch interessant und das finde ich sehr, sehr bitter für ein Event. Und der Film ist ein Event und das ist ein generationen die das event Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie arg du abgehen musst, wenn du jetzt Matura hast quasi, dass der Schule endet und gleichzeitig enden die Avengers, mit denen du aufgewachsen bist. Das muss so geil sein. Also es muss unpackbar geil sein, wenn du da Endgame schaust und du kriegst doch das, was du willst und es ist nicht dieser Fall von hey, wir haben, war enttäuschend, die ersten Filme waren cool und danach ist schlecht worden. Also
2: vor allem, vor allem generell, ich meine, erster Film, du bist sieben, mhm. gehst mit deinen Eltern ins Kino und dann gehst du mit 18 zum Ende auch nochmal mit den Eltern. Also das ist ja auch so. Ja, also es, aber aber es, ist, halt, es ist halt das Event, das ist halt, ich weiß nicht, das ist Jetzt wird's Oldschool. Das ist Billy Talent in Konzert.
0: Ja. bitte. Ja.
2: Billy Talent kennst du? Die Band die schreit.
0: Nein. Also ich nicht. Ich habe
2: dieses.
1: Ah, ja, 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 ja,
0: ja. kenne ich, kenne ja, ich. Ja. Ich habe nicht gewusst, dass um, Billy Talent heißen. Die
2: schlechteste Liveband die ich je gesehen habe. Eine absolute Katastrophe. Du stehst in der ersten Reihe und es ist urlaut und es überwältigt dich und du bist noch voll, ja, yeah, Headbang oder. Und mit jedem Schritt, den du weiter zurück machst, hast du weniger von der Stimmung und mehr von den Surroundings mhm. und umso schlimmer wird Und du merkst wirklich so, der Typ kann überhaupt nicht singen. Ich glaube, die spielen ihre Instrumente nicht selber. Ähm, es wird immer schlimmer und genauso ist, ist, ist dieses Event. Es geht nicht darum, dass das alles geil und super inszeniert ist, sondern es geht halt darum, dass du da in der Menge drinnen stehst und mit der Menge das jetzt erlebst und du befeuerst dich quasi selber. Mhm. Und das sind, das sind diese Eventfilme im Großen und Ganzen. Und ja, wir wollen was anderes, aber da müssen wir, glaube ich, in eine andere Richtung schauen.
0: Ja, können Sie in den Rises Podcast reinhören, was wir wollen. <lacht> der urenttäuschendes, urschlechtes Ende. Ähm, ja, ich, ich, ich mache gerade meinen Inner Peace mit der Tatsache, dass, dass ich anscheinend nicht das will, was alle wollen. Jetzt werde ich wieder Michi. Der Michi war mit 18 schon viel schlauer als ich. Man
2: nein, wir, wir haben dasselbe Problem, was wir immer haben. Wir sitzen da und sagen, ja, der erste war furchtbar, der zweite ist jetzt besser. Und dann drehen wir uns um und merken, nein, alle anderen sagen das Gegenteil. Und zwar unser
0: <lacht> Ey, Ultron. Ultron... ist noch immer voll cool. Also Ultron finde ich einen der besten in den Avengers. Also, ja, ich würde... Also bei mir ist Ultron schon mehr am Herzen als, als Endgame jetzt. Auch wenn er auch sehr all over the place ist, aber ähm, das ist mir eigentlich wurscht zwischen den zwei. Gern. Generell aber, ist es wurscht. Na, aber es ist so lustig, wenn man die Leute fragt, so, yeah, Marvel, und dann sagst du, was ist dein Lieblingsfilm? Guardians of the Galaxy 2. Das ist <lacht> einfach so. Das ist, ja, nein, der Film, wo sich alle einig sind. Das verstehe ich verstehe nicht, dass er nicht so gut ist. Ja, sorry, welcher ist besser?
2: Ich glaube, bei Guardians 2 funktioniert für mich einfach kein einziger Konflikt. Aber also, wir, wir können so da mal, wir können mal.
0: Können wir gerne machen. Machen wir Audio-Commentary so zu Guardians 2. Ja, aber den haben wir gesehen.
2: Und dann, das, das könnte man wirklich machen. Ich hatte nämlich wirklich letzte Woche geschaut, ich wusste, Wolfie liebt ihn. ich habe den einmal im Flieger gesehen. Es ist total unfair, den Film quasi zu bewerten, weil ich ihn im Flugzeug ja, gesehen habe. Cool. Also, dann habe ich nochmal geschaut und gesagt okay, ich, ich check's immer noch nicht. Mhm. Es, ist kein, es ist bei Weitem kein uh, Ready Player One, so ein. <lacht> ihr Idioten, ich so, habe ich jetzt nochmal geschaut, wie es mir nicht gut gegangen
0: ist,
2: wirklich okay, nein, nicht ganz, aber bei dem, also wir haben es ja schon einmal probiert mit so einer live commentary Wir das wollten
0: ist, machen, aber ja. Es, und wir wissen
2: noch, warum es nicht funktioniert hat, deshalb kann man das jetzt... Wieso hat es nicht funktioniert? Ja, weil du ihn noch nicht gesehen hast. Das, das heißt, heißt ja keiner, ich frage dich als halt so, Publikum. Du hast <lacht> den Film noch nicht gesehen? <lacht> Alter, bricht die vierte Wand nicht. Du hast ja nicht gesehen, das heißt, ich wollte die, die coolen Venom-Szenen, wollte ich nicht drüber reden und sondern das musst du jetzt schauen, jetzt, jetzt kommt der Hund Und du so, ich will jetzt gerne reden. Nein, so red nicht. Aber wenn beide wissen, was passiert, dann, dann ist es, glaube ich, einfacher.
0: Okay, also, dann mache ich mal jetzt folgendes. Wie kann es passieren, dass wir ein Live-Commentary machen? Da muss etwas passieren, was jetzt bei Avengers nicht so passiert ist. Wir haben ähm, einfach gefragt, habt ihr den Film gesehen, aber aus irgendeinem Grund war unsere Reichweite nicht hoch genug oder wir waren einfach zu spät und keiner interessiert sich mehr für den Film, weil er schon zwei Wochen raus ist. Danke, Bernhard, dass du kommentiert hast. Du bist unser Trooper. Ähm, aber wie könnten wir es, wie könnte es dazu kommen, dass wir einen Audiokommentar zu Guardians 2 machen?
2: Schreibt es uns. <lacht> <lacht> ähm, sagt es uns einfach, dass ihr das wollt. Also, wenn, wenn fünf
0: Leute sagen, na einfach nur, es geht darum, euch Interaction. Wenn es ist
2: euch interessiert, schreibt es uns auf allen Kanälen. Auf Twitter sind wir flip the truck äh, mit unterstrichen. Auf Facebook und Instagram sind wir flip the truck ohne unterstrichen. Äh, wir haben eben dasselbe Symbol. Wir sind der Truck, der flippt. Es ist ziemlich einfach, <lacht> uns zu finden. Um, ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, wenn ihr so Oldschool seid. Es ist es super cool. Ist ich
0: freue mich. Auf, also ich muss sagen, beim Gamer France Podcast bin ich urbegeistert über die Mails, weil das sind die das sind echt gute Mails. Also das Nein, ist wirklich weil so man weil, sich, weil man du was. Du nimmst dir Zeit und du nicht schreibst nicht Facebook
2: Posts, nicht. Ja. Wo, man, wo man halt schnell was reinhaut, weil sehr wurscht ist, aber Mails sind. Ja. Ähm, sonst Brief können Sie uns auch schicken. Ja, aber. es gibt keine Adresse. <lacht> <haben keine> <lacht> Well, well. Um, <lacht> nein, schreibt es uns und wenn wirklich Interesse da ist, dann machen wir einen Audiokommentar. Wenn kein Interesse da ist, treffen wir uns so, trinken und schauen in so und reden drüber, ja. weil es mich wirklich interessiert. Das wäre
0: so, was wir vielleicht mich und Anne einbinden könnten. Also, ja, weil, weil Michi mich im hat noch nicht oder? gesehen. Es ist halt blöd mit einem Audiokommentar. Aber ja, sagt es uns und sagt es uns auch, was ihr von diesem... Ich mean, sorry, jeder Mensch auf diesem Planeten hat diesen Film anscheinend gesehen, zumindest in der ersten Woche. Ähm, sagt es uns, was ihr von diesem Film haltet, weil die die Diskussion ist es nicht beendet, nur weil der Film zwei Wochen draußen ist, diesen, diesen Franchise Im Chats Internet schon. Ja, im Internet schon. Ich muss aber wirklich sagen, ich war echt überrascht, dass mich im Internet nichts gespoilert hat. Also kein shocking Video oder sowas. Die waren da alle eigentlich recht ja. recht gut unterwegs unterwegs. Ich glaube, da
2: haben wirklich viele Angst gehabt, dass wenn sie deppert sind, dass sie sich wirklich die Reichweite und die Leute und die Abonnenten zusammen haben. Ja.
0: Aber was ich schon sagen muss, wo ich wirklich schmunzeln habe müssen, also ich, ich, ich darf ja diese Filme schauen, weil ich ja immer sage, ich mag Popkultur und mich beschäftigt das. Aber die ich wirklich schmunzeln haben müssen, ist wie die Leute, die immer so: ja, ist, ist so scheiße, Star Wars ist scheiße das ist heißt Disney genau in Kenere, weil du gehst in den Blockbuster. Ne? Oh, sieht man sich bei der Avengers-Pressevorführung so, aha. Aha, würde aber trotzdem. Wie die handeln. So, <lacht> da müssen wir schon in Avengers gehen, dass wir mitreden können. Also selbst bei den Kritikern war dieser Fever Pitch mit: Du musst Avengers sehen, weil darüber werden wir jetzt reden. Selbst die Leute, die nie Avengers schauen oder Event. sowas. Es war das Event. Also Gratulation an Marvel für was sie da geschafft haben. Haben halt
2: auch wirklich lange dran gearbeitet. Ne? Mhm. Und sie haben diese kritische Masse erreicht, wo egal was sie machen, es kommt gut an. Also
0: ja. Sogar,
2: ich, sogar Game of Thrones scheitert im Moment daran. Voll. Und, auch und noch. die hauen viele Sachen raus, die, die super zu den letzten beiden Game of Thrones Folgen sind. Und also weiß, die was sind? Super. Uh, unterdurchschnittlich. Marvel jetzt? Marvel, ja. ja also, also Entschuldigung.
0: Ant-Man and the Wars, braucht man nicht vergleichen mit Generell, irgendwas. also sorry, so sehr man die Schlacht kritisieren kann in Game of Thrones ist handwerklich besser als das meiste, was Marvel auf die Beine gestellt hat. Das, die war, da war ein Set mit Schauspielern, die man auch gesehen hat. Also, die Marvel-Schlacht ist heller. Ja, sie ist trotzdem grau. Also ob du eine dunkle Schlacht in Rot hast, oder einfach eine braune Masse und eine Sonne am Himmel ist okay. Das, uh, das,
2: da gibt es dieses... Ah, egal, das, das wäre Game of Thrones mäßig egal.
0: Ähm, aber sonst, äh, ja, lang vom Storytelling ist einfach spannend und ähm, was ich schon sagen kann, jetzt meine Fresse Star Wars. Viel Spaß. Es <lacht> ist wirklich so dieses... Marvel hat jetzt diesen Fever-Pitch mit es ist das Ende und jetzt versucht Disney mit aller Gewalt das bei Star Wars auch zu machen, mit die End auf der Skywalker-Saga. Und es ist irgendwie so ein, äh, wir kriegen noch einen Star Wars-Podcast. Ich habe schon äh, mit Leuten vom Uncut-Magazin, mit Christian, schon ausverhandelt, sobald der nächste Star Wars-Trailer kommt, gibt es da mal einen Podcast, weil da gibt es Leute, die sind richtig gehypt, die sind der Meinung, Last Jedi ist der beste Star Wars-Film seit Star Wars Das Imperium schlägt zurück will ich was Mikro kriegen, heute haben wir es nicht geschafft, weil der Christian war nämlich, glaube ich, auch, er hat nur auf Twitter so geschrieben, Avengers Endgame größer Infinity War, wir haben gedacht, es wäre schon geil, mal so Enthusiasmus zu kriegen, so einfach so die Full on, aber ich hoffe, wir waren nicht zu rantig und konstruktiv genug für euch, ansonsten lasst uns sehen, nächster Podcast dauert noch, Jetzt kommt dann wirklich ein Godzilla-Podcast. Ich habe ihn lange genug angekündigt. Es kommt Zwischen vor... Zwischen Game of Thrones-Podcasts oder dann... Äh, wahrscheinlich nach Game of Thrones. Also okay. das heißt, es gibt jetzt noch zwei Game of Thrones-Podcasts. Mhm. Zur Folge. Zwei. zur Folge. Dann gibt es einen Abschlusspodcast, wo wir mit Tom hm. diskutieren werden. Ich habe kurz überlegt, ob wir ein Live-Event machen, wenn ich bin mir aber nicht sicher, weil ich glaube, die Emotionen sind bei Game of Thrones so hoch und da müssen wir mal, wir müssen das einfach mal, wir können ein Flip-the-Truck-After-Beer-Event mal machen und einfach mit euch plaudern und mit diesen Informationen in den Podcast gehen. Bin ich gern dafür, aber ja, es, es sind es so viele Leute und, und Game of es passt of thrones nicht hat schon zum
2: Fantastic-Podcast dazu. Dass
0: ja, und ich will nicht zwei Game of thrones also wir müssen... Es muss, muss langsam enden. Aber was mir ur-, also ich habe schon am Anfang des Jahres gesagt, es ist das Jahr der Enden. Wir haben jetzt die Avengers enden, Game of Thrones endet, aber und uh, Star Wars endet. Aber it endet auch. Witness the end of it. Hast du den Trailer gesehen? Ja, ich finde ich ganz okay. Er ist so creepy. Also ich, ich finde find halt so ur ey, man, Wer hätte gedacht, wenn man eine Stephen-King-Szene 1 zu 1 verfilmt, dass sie geil ist. Also es ist jetzt halt so ein, ich habe es urgeil gefunden. Es war für eine der besten Szenen aus dem Buch. Nehmen Sie einfach als Teaser. Top. Ich bin Jessica Jess ist ein Wahnsinn. Ich bin gehyped auf diesen Film. Es ist immer
2: diese, dieselbe alte Frau, die sie verwenden, glaube ich. Und die ist einfach immer creepy. Ich glaube, ja. ich kann keine normale Rolle mehr kriegen. Und Ende Mai.
0: John Wick. Parabellum, 96, 96, 95, 95, irgendwie sowas. Also er wird zumindest okay. Ich erwarte mir jetzt schon einfach nur wieder das, was ich von 1 und 2 gekriegt habe, nämlich coole Filme. Ja, also mehr will ich nicht. Mehr will ich nicht. Der coole Welt, coole Filme und, und, und also, dann machen eine
2: Spin-off-Serie draus und alles. Also lustig.
0: das Jahr der Enden wird episch und Godzilla wird episch. 31. Mai kommt er raus. Die, die vier Podcast-Retrospektive wurde leider zusammengekürzt auf eine Podcast-Retrospektive aus terminlichen Gründen. Wirklich schade. Es, es ist wirklich, es ist leider an den Terminen gescheitert. Aber es gibt einen irrsinnig coolen Podcast mit dem Filmmuseum Wien. Wirklich über die Geschichte von Godzilla und vielleicht. Liegt auch in der Kürze die Würze. Gut, dass der schon eineinhalb Stunden dauert, wenn wir nur einen haben. Gut, dann sage ich Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> <lacht> Ey
1: yo, Alex Lasroff hier. Ähm, Avengers Endgame, man. Avengers Endgame ist viele unterschiedliche Dinge. Ähm, für an ist es für mich persönlich ein Stück Film, wahre Filmgeschichte. Das muss man einfach zugeben. Natürlich aufgrund von verschiedenen Fakten, die man jetzt ja alle aufreihen könnte, aber für mich persönlich bleibt es, ist und bleibt es ein Teil persönlicher Filmgeschichte, weil es zehn Jahre sind von meinem achtjährigen jährigen ich bis meinem 18 Ich. Das war sehr formative Jahre für mich persönlich. Und das erste Mal, dass ich, das war Captain America, der erste Teil von Captain America gesehen habe, und wirklich so der Moment, wo. Wo ich mich so begeistern konnte für dieses für Comics generell und das war auch so der, der erste Sprengpunkt von dem, das war der Film, der mich gebracht hat, das, meine Mutter zu fragen, ob wir nicht in ein Comicbuchgeschäft gehen können in Wien und ich bin mit ihr zusammen nach der Schule in ein Comicbuchgeschäft gegangen und habe meinen ersten Comic gekauft und es war wirklich etwas Besonderes. Also ich habe ihn jetzt bei mir zu Hause im Regal gestellt und halt das war so ein wirklich besonderer Moment und von dem an war ich ultra geflasht, wie die ersten Filme sich so verbunden haben. Das hat weitergereicht, wo ich mein Verständnis für Filme und die Welt und von mir persönlich erweitert habe und dann immer wieder diese Filme einfach verfolgt habe und... Mittlerweile weiß ich natürlich sehr viel mehr über Filme und sehr viel mehr über die Welt und, und mein Verständnis und mein Geschmack ist noch viel äh, weiter gekommen als, als den ich mit acht Jahren hatte. Und natürlich mag ich die Filme jetzt nicht auf demselben Level, wie äh, ich sie mochte, als ich acht Jahre alt war. Und halt, ich bin echt so mit diesen gemischten Gefühlen in den Film reingegangen. Mit meinem kleinen Bruder war ich im Kino. Ähm, und einerseits war ich sehr gehypt, andererseits war so das der ich eigentlich so, eigentlich habe ich gar keinen Bock, solche Filme zu sehen. Und solche Filme sind, bieten mir nicht unbedingt die Sachen, die ich jetzt so als 18-Jähriger sehen möchte. Und ich muss einfach zugeben, der Film ist von vorne bis hin natürlich ikonisch. So. Und sie machen Dinge, die kein anderer Film machen kann. Aber ich muss sagen, die Dinge, die sie leider gemacht haben, und auch der Grund ist, wieso ich den Film dann letztendlich noch nicht genossen, äh, genießen konnte, war der Film war drei Stunden, okay? Bro, nicht jeder Film muss drei Stunden gehen. Dieser Film muss ja nicht drei Stunden gehen. Und vor allem nicht drei Stunden gehen, wenn du alles, was du mir bietest, ist halt so Fan-Service. Halt. Es ist, wenn du Fan bist, genau das, was du sehen möchtest. Und das macht so wunderbar und das macht so besonders. Und sie nutzen echt auch, dass sie die, Marvel äh, die Marke Marvel hinter sich haben. Das nutzen sie von vorne bis hinten komplett aus. Ähm, es hat dann halt nicht die Dinge gezeigt, die ich sehen möchte. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, dass ich nicht mehr der, der Fan bin, der, der ich einmal als 8, 9, 10-Jähriger war. Und es war gleichzeitig eine schöne Sache und gleichzeitig halt auch eine Sache, wo ich so nach zweieinhalb Stunden drin saß und ich war so, Bro, der Film könnte jetzt, der Film könnte jetzt enden. Und ich bin immer der lange Filme liebt. <lacht> Auf jeden Fall, fand, es waren ein paar mutige Sachen im, im ersten Drittel drinnen. Und es wie gesagt, so ein Film, meine höchsten Shoutouts gehen an die, an die Leute, die das Ding geschrieben haben und das Ding inszeniert haben. Die, das Finale war One Hell of a Scene to Direct, so... Ich, ich, möchte nicht, ich, ich kann nicht einmal beginnen, mir durchzudenken, wie du so eine Szene inszenierst. Trotzdem hat es mich kalt gelassen. Also trotzdem, trotzdem hat es so einen Beigeschmack, den, den auch alle anderen Filme hatten. Also ich war gehypt reingegangen, bin ich gehypt. Ermüdet bin ich rausgegangen. Und trotzdem war es auch eine, eine recht retro, retrospektive Erfahrung für mich persönlich. Um, und ja, da der Marvel. Zehn Jahre, wow. Filmgeschichte. Egal, ob man es mag oder nicht. <lacht>